0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Acesse lá, www.floreiosedragões.com
1: And you believe this prophecy refers to me? Prophecies are dangerous things. I believe you have a role to play. As does another. The king in the north, Jon Snow. Jon Snow? Jon Snow? Ned Stark's bastard. You know him? I traveled with him to the Wall when he joined the Night's Watch. And why do you think the Lord of Light singled out this Jon Snow, aside from the visions you've seen in the flames, that is?
2: As Lord Commander of the Night's Watch, he allowed the Wildlings south of the Wall to protect them from great danger. As King in the North, he has united those Wildlings with the Northern Houses, so together they may face their common enemy. He sounds like
1: quite a man.
2: Summon Jon Snow. Let him stand before you and tell you
3: the things that have happened to him. The things that he has seen with his own eyes.
1: I can't speak to prophecies or visions in the flames, but I like Jon Snow and I trusted him. And I am an excellent judge of character. If he does rule the North, he would make a valuable ally. The Lannisters executed his father and conspired to murder his brother. Jon Snow has even more reason to hate Cersei than you do. Very well. Send a raven north. Tell Jon Snow that his queen invites him to come to Dragonstone. And bend the knee.
0: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje trago pra você a nossa análise sobre Stormborn, o segundo episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Participando do papo ao meu lado hoje,
1: Marcos Noriega. Opa, tudo certo? Angélica Hellish.
3: Ah, me chegar na minha irmã, te aperta o pescocinho. Vou dar uma saída, fica pianinho. Meu pai já te esganou, tu tá acostumadinho. <risos> Ai, meu Deus.
0: E a pedidos, aclamados, fãs por todo o Brasil, Rafa Vacelar.
2: <risos> Eu não pensei Uhul. em frase, mas estou de Opa. volta. Aí.
0: <risos> Stormborn, episódio escrito por Brian Cogman e dirigido por Mark Mylod. Montem em seus dragões, porque hoje começaremos no Conselho da Dani em Pedra do Dragão. conselho da Dani em Pedra do Dragão. A gente vê as ondas se quebrando, com violência na ilha, ventos, chuvas, uns raios azulados explodindo no céu. É, eu não sei o que vocês acham sobre isso, não sei se minha crítica é muito chata nesse sentido, mas eu acho que Game of Thrones se beneficiaria muito se as cenas fossem mais iluminadas. Quando a gente tava assistindo aqui em casa, a gente teve que apagar a luz pra, tipo, né, sentir mais as cores, os detalhes é, dessas cenas, que tiveram muitas cenas à noite nesse episódio. A gente tava assistindo o primeiro Indiana Jones, e é incrível como esse filme tem uma iluminação boa, sabe, em cenas escuras claro que, tipo, não dá pra comentar, é, comparar Game of Thrones com filmes do Spielberg né, mas por, por Indiana Jones ser um filme antigo, eu fiquei pensando nisso não sei se vocês acham, não sei se é cedo trazer essa discussão agora, mas enfim. A
1: série optou por uma fotografia escura é, e cores muito lavadas também, as cores muito próximas muito diluídas por conta dessa iluminação também é, mais escura. Possivelmente é, é um, um pouco, é, é climático por conta dos acontecimentos conhecimentos ali tensos e sombrios que a gente vai presenciar. E também ajuda bastante em certas cenas a poupar um dinheirinho, né? De efeitos visuais, de cenografia, do que seja.
2: É isso que eu ia falar, né? Tem diretores que, tipo, Michael Bay, por exemplo, né? ele, ele valoriza bastante essa questão dos efeitos especiais. Então ele fala que ele gosta de mostrar as coisas durante o dia e tal. Aquelas, aqueles filmes cheios de... Efeitos especiais, Transformers, que a maioria dos filmes é, tipo, é, tudo né? bem claro. As cenas de batalha e tal, dos robozões. E a, essa escuridão just, a, ajuda justamente a, tipo, disfarçar umas imperfeições no efeito especial. E tal. Porque,
3: e detalhe, parece que esse episódio o fotógrafo é o mesmo fotógrafo do, da série Vikings, hum, né? Qual o nome dele? Da, Vikings, é, PJ Dillon do Penny Dreddfo também, uhum. então, então, cara, que ele até tem um, um, um estudo interessante da fotografia nas produções, né, e tal, em, em fotografia escura, de algumas cenas e tudo, mas é, ficou, né, se escondeu, quase não vi os dragões da entrada, né, tive que rever aquele comecinho, porque mostra o castelo e mostra os dragões, mas eles estão, da, da abertura lá, né, que estão ficando nas portas. Uhum. Né?
0: Enfim, a gente vê a câmera a câmera dançando entre as estátuas de dragão que tem ali na entrada do castelo, e a gente sobe pra encontrar no topo da torre principal o conselho em reunião, e é um contraste muito bonito as velas acesas ali na sala, né da, da mesa pintada com a tempestade rolando do lado de fora e aí, enfim, a gente vê Tyrion, Varys a rainha Dani, falando sobre o dia que a Dani nasceu, porque no dia que ela nasceu, as terras da coroa especificamente, também estavam sendo lavadas por uma tempestade que assolou muitos lugares, e aí o Varis fala que os cachorros em Porto Real não paravam de uivar à noite, e a série quis é, meio que contornar esse ciclo eu diria, né da Dani nascendo, nascida da tormenta e retornando com a tormenta também é daí que vem o título do episódio é, e é engraçado porque ela escuta o que o vários fala sobre o dia do nascimento dela com bastante distanciamento, ela fala que gostaria né de sentir as boas-vindas que o Estras está dando pra ela, mas que ela não sente porque ela sente que aquela não é a casa dela. E aí eu tiro um garante pra ela que eles não estarão por ali, não estarão ali por muito tempo, e ela assente e tal. Na semana passada, muita gente criticou bastante cena assim, da chegada da Daenerys, falando que ela queria que ela tivesse mais emoção, que ela tivesse chorado.
3: Chorando. Uhum. Muita
0: gente é, criticou isso e tudo mais. Eu achei curioso ela detestar o lugar, assim, sabe? Porque eu penso que é um lugar adequado pra dragões. Ela pode achar que ela não pertence ao Westeros, ou que o lugar é feio, porque ele, de fato, ele é cavernoso, escuro e frio, né? De fato, acho que a série consegue passar essa sensação pra gente. Mas é como se ela realmente não, tive, não conseguisse ficar confortável nunca ali. Isso me causa estranheza quando eu pego pra ler o conto da Princesa e a Rainha, que fala sobre a Rhaenyra. A época que a Daenerys morava lá com os dragões dela, com os filhos dela e tal. E eu fico pensando nos ancestrais da Dani que passaram por ali, sabe? E as coisas que a Daenerys pode aprender sobre ela mesma, visitando os cômodos do castelo. Não necessariamente que ela tivesse que gostar do lugar, mas que o lugar a fascinasse, de alguma maneira, o que... Pelo menos, por enquanto, a gente não viu. A gente só viu ela meio que querendo ir embora dali logo. Sendo que a gente, espectador, não ficou ali tempo bastante pra comprar essa ideia de que aquele lugar realmente é, não fala com ela. Tem a fala do Dário na temporada passada... É sobre ela não ter sido feita para sentar em tronos e ficar trancada em castelos. Tem muito a ver com esse inquietamento dela nesse momento, só que antes dela querer ir embora, eu acho que a gente tinha que entender, né, mais sobre aquele lugar mesmo, mais sobre Pedra Dragão, que é uma ilha, que é um lugar muito bonito e, principalmente, a ponte dos dragões para Westeros, né, que os as eles é, se estabeleceram primeiro em Pedra do Dragão para depois conquistar os Sete Reinos Por que, que eles se estabeleceram lá? Por que ele é dragão friendly, né? O que, o que dragões podem fazer lá? É isso que eu acho que eu queria ter visto Em dois episódios que levam o nome da Daenerys Dragon's Turn O que, que a gente viu sobre Dragon's Turn? Nada O que, que a gente viu em, em relação a isso, né? Nesses episódios, pouca coisa
3: É, eu achei curioso isso daí Dela não se sentir bem lá, né? Eu acho que, de repente, ela idealizou por tanto tempo, né? Ela até menciona o irmão, o Vizeres, né? Que ele era um tolo, né? Porque ele acreditava nas histórias do povo, né? Que o povo ficava celebrando e tal, ao retorno deles. E eu acho que foi meio é, anticlimático para ela.
0: <risos> é, uma das coisas mais problemáticas desse episódio foi o fato de que eles contornaram Westeros para chegar primeiro em Pedra do Dragão, inclusive o fato deles não terem parado, eles passaram reto por, por Dorne para ir para Pedra do Dragão, para só então Aela Elaria... ah, lembrar que tinha gente em casa que poderia ajudar na guerra e voltar. Sentido nenhum isso. O que me faz pensar que, por exemplo, no caminho a Dani poderia ter passado por Dorne e se encantado com lá, porque lá o clima é mais quente, as pessoas são diferentes. Isso poderia fazer ela... né? Seria uma primeira parada que daria uma boa impressão do que é esse continente, assim. Pra ir, então, ela odiar a do Dragão, que é o realmente completo oposto de Dorne. Ela não gostou, quer ir embora. Tipo, calma, os caras acabaram de reformar pra você.
3: A HBO. <risos> entendeu? Reformou pra você. Um e o você... Trono. <risos> é. Acabaram de reformar, mas a série tá acabando, eu não posso ficar aqui, tem que falar que eu não gosto. <risos>
0: Vem por aí, vem por aí. É, talvez é... eles quiseram
2: tirar, traçar um paralelo com o não sei, né? Porque ele
1: também odiava o castelo e tal.
0: Isso é muito uma tentativa de mostrar que, assim, a Dani não vai gostar, na verdade, de nenhum lugar de Westeros. Ela vai querer
1: voltar. <risos> você já viu quando você muda pra um apartamento novo, você tá todo empolgado, alguém fala assim, ó, oh, o cara que morou aqui nesse apartamento, ele via fantasmas, ele... Teve uma mulher que pariu um, um demônio... <risos> é... <risos>
0: Tem uma boneca que a gente joga fora a boneca continua voltando. <risos> Eles começam a conversar. O Varys é, explica pra ela que a posição da Cersei tá muito longe de estar tá boa ali como rainha dos sete reinos. Ela tem controle de apenas três reinos, que foi o que o Jaime comentou no no episódio passado, né? E eu creio que eles estão falando das Terras do Oeste, que é onde fica o Cheio do Casterly. As Terras Fluviais, que apesar do Frey ter morrido, a gente vê que os soldados Lannister e os amigos da área estão ali cuidando do lugar. E as Terras da Tempestade, que é onde estaria a Ponta Tempestade e que elas sumiram, né? Uhum. Desde a segunda temporada, a gente não tem ninguém. Inclusive, as pessoas ficam reclamando que não tem ninguém Pedra do dragão, mas também não tem ninguém em vários outros lugares do reino, né? Incluindo o castelo que era do e por aí vai. Não tem outras famílias. Enfim, e o Varys continuam falando que muitos dos lords de Westeros desprezam a Cersei e que eles já conspiravam em estronar ela durante muitos anos. E aí a Dani começa a fazer pouco do Varys. É, fala que ela não acredita que aqueles mesmos lords que odeiam a Cersei vão amar ela também. E aí o Tyrion fala ah não, mas Dani você tem que ser di diferente do Viserys, as pessoas vão saber isso, você não vai querer ser rainha das cinzas. E a Dani fala, é ok concordo. É, o Tyrion fala pra ela, cara, vamos propor é, aliança com essas casas e não queimar os Sete Reinos e vamos fazer diferente do que a Cersei fez explodindo o do Porto Real inteiro. E aí a Dani continua questionando Varys, porque realmente uma questão que a gente falou muito desde o season finale passado é que não houve uma cena de apresentação entre o Varys e a Dani, que na minha opinião seria uma cena muito mais importante do que a própria apresentação entre Tyrion e e da Inês, uhum. porque o Vares de fato conheceu o irmão, conheceu o pai, conheceu a corte. Há 20 anos, né? E o Varys conheceu a mãe da Daenerys, sabe? Muito diferente do Tyrion. Ele teria muitas histórias pra contar. Que, inclusive, é o papel do Barristan é, nos livros. E isso nunca aconteceu. E é muito estranho que a Dani esteja agora querendo ter uma DR com o Varys. Sendo que eles passaram meses em alto mar viajando. E a gente exatamente. viu ele ao lado dela na season final No episódio Winds of Winter. E agora, né? A gente viu ele no episódio passado. Então, é estranho. Anacrônico Porra. que a série... Tem endereçado isso só agora, né?
3: Exatamente. Apareceu vários lá com o ventinho na careca, todo mundo com o ventinho nos cabelos, nos barcos e tal. Tanto tempo viajando, não deu pra, ele, pra ela chegar, né? Falar, e aí, meu caro, vamos conversar aí, porque tu, em Itaçambi é mó maior traidor, né, e tal. E aí, tu vai me sacanear? Não, tem que esperar todo o conselho se reunir e tal, pra poder falar na frente de todo mundo, <risos> né? Ficou meio esquisita essa cena também.
0: Especificamente sobre a fotografia que você tava falando, nessa cena à noite, que é muito legal, porque eles estão conversando, né? a Daenerys fica brava e estoura um trovão, assim. É, É narrativamente interessante. E é um trovão azul, assim. É pra vários ter medo dela mesmo. É, a Daenerys dos livros, gente, ela... Sabe a pessoa que tem espírito livre? Porque, de fato, a Daenerys foi uma menina de rua por muitos anos, né, pedindo... Comida e abrigo pra pessoas nas cidades livres com o Viserys carregando ela nas costas. Nesse episódio, o Varys lembra ela disso, né? Eu era pobre, eu vim do nada. E a Melisandre também lembra dela disso. Ah, Dani, que legal de conhecer, eu era escrava, cara, minha vida era uma bosta também. E você não sente que a Daenerys era isso, porque parece que ela tá sempre no uniforme. Ela,
1: ela parece que sempre foi uma riquinha meio mimada, né? Dá essa impressão.
0: É, eu acho que ela é essa pessoa mimada e riquinha assim, no fundo eu acho que reis e Rainha são feitos disso, mas eu acho que falta balancear a vaidade e a simplicidade dela, que na minha opinião é o que a gente sempre vem dizendo aqui isso acontece na série, porque os caras dão um texto pra Daenerys que é muito engessado, e aí ela fala um monte de frase, a gente não entende muito bem da onde vem a maioria dessas frases de dentro dela, sabe é evidente que o núcleo dela é o que mais tem problemas de futebol por exemplo, prejudica muito a concepção que a gente tem dela e como a gente recebe a
3: motivação dela também. É, maior pena, maior pena o que a série fez com a personagem, porque eu sei que muita gente ama a personagem mas a pessoa tem a carga literária da personagem, né?
0: É, a peruca que a Daenerys usa nesse episódio é muito bonita ela tá mais branca, inclusive a gente nem comentou isso no episódio passado, né? É uma peruca que ela tá mais branca dá um contraste diferente com a pele da atriz Fica muito, muito bonito. E a peruca custa. Adivinha quanto custa aquela peruca? A, a, tem uma menina no Twitter que ela é muito fã da Emilia Clark. E ela sempre posta umas informações super interessantes. O arroba dela é Yes E ela twitou o valor dessa peruca. Eu não acreditei. Chutem quanto custa. Quanto custa? Que é o preço,
1: preço de um fuso. 2 mil dólares.
0: É, 20 sei. mil libras esterlinas. A peruca é Caraca, então. nesse episódio, é. Pois é e parece que a Jojo Moyes que é a autora daquele livro que ela fez o filme, né, esqueci o nome do filme Uhum. Sabe aquele filme que ela cuida de um cara que é cadeirão? Como eu era
1: antes de você. Isso,
0: disse que a Jojo Moe ficou sabendo dessa informação e disse em algumas entrevistas isso. Caramba, né? Aí você vê que se uma peruca custa isso, quanto custa as outras todas coisas que a gente fica aqui às vezes é, criticando e a gente não sabe o trabalho que dá é o dinheiro, quem vem investido Por
1: quanto elas serão leloadas depois que a série acabar, inclusive, né? então uma
2: coisa interessante que ela falou também nessa parte que é sobre o pessoal desprezar a série, né? Porque isso é algo que a gente só sabe através do, dos outros falando, né? a gente não vê isso na série. A gente não vê o desprezo das pessoas. Tipo, cadê as pessoas? Cadê as pessoas reclamando lá da esposa do septo? Não tem.
0: Pois é. E a única pessoa que realmente, assim, a gente sabe que odiava a Cersei é tipo o os Tannis. E essas pessoas não estão mais vivas e a Daenerys sabe disso. Que elas odiavam a Cersei tanto que houve uma guerra de cinco ex, né? Agora, realmente, Rafas tem razão. Num... Cadê essas pessoas? Não tem, né? É... Enfim, a Dani faz pouco do Vares fala que não acredita nos lords e tal. E ela continua confrontando ele em relação a isso. Ela fala, olha, que frilas que você fez antes de me conhecer o rei louco, o meu pai ela não vai falar o rei louco né?
2: <risos> o, <meu pai,
0: risos> o meu pai, depois o rei Robert, e aí cara, e agora você vem com esse papinho pra mim, aí né? o Valles fala, olha ele basicamente fala, o seu pai era louco o rei Robert não tava nem aí, ele não queria reinar, ele só queria zoar. E é por isso que eu tô aqui, porque você claramente tem uma agenda, você claramente tem um, uma proposta e inspira pessoas por isso. Aí eu tiro um, começa a tentar defender o Vários falando, ah, cara, porque eu tava na merda, eu tava num barril, e aí ele me tirou do barril e começou a falar de você e daí a Daenerys fala, cara, não se mete aqui, porque eu vou confrontar esse cara assim. E aí a Daenerys come, começa a falar, e aqueles caras que você me contratou pra me matar? Você não lembra disso? O que você tem pra dizer sobre isso. Daí, o Vales basicamente fala, cara, eu não sabia. Antes é, de ficar sabendo que você ia se casar com o Caldrogo. E, cara, coisas aconteceram e eu tive... Eu tinha um emprego, eu tinha pessoas que contavam comigo. E aí, depois o tempo foi passando e eu percebi, enfim, que eu estava errado e... Quando eu percebi isso, eu automaticamente puxei o Tyrion comigo pra gente vir pro seu lado e tal. Enfim. Daí né? Dan fica super desconfiada, com razão, né? Fica puta com ele. É, ele tem um histórico estranho de ficar mudando de lealdade conforme sempre é, lhe convém. E o Vares também fica puto com ela, né? Ele fala, ah, querida, olha, você quer que eu venha aqui só se ajoelhe pra você e te siga cegamente? Isso não existe pra não,
3: mim, e... né? Não, e ele, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, se você quer lealdade absoluta e cega, me mate Ele não tá ali pra isso Ele né? fala
2: Enquanto eu tiver olhos Eu vou usá-los, e isso também se refere, eu acho eu vi, é uma frase que também se refere aos espiões que ele tem.
3: Cara, pra mim você
0: é a única esperança pras pessoas. Pra isso que eu tô aqui e eu nunca vou te seguir cegamente. E aí ele fala, tá bom, eu aceito, só que tem uma condição querido, você não vai conspirar contra mim você vai ter que prometer, ser honesto inclusive quando eu estiver falhando eu quero que você olhe nos meus olhos e fale se eu tô desagradando você. Daí ele fala, tá bom pode deixar, e ela fala, e tem mais o seguinte se você me trair, eu vou mandar
3: o dragão fazer o churrasquinho de você. Sabe uma coisa que eu me, 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 me é, peguei a analisando assim, porque ela é claro é justo que ela confronte esse personagem, né? Nesse momento não sei se será é, adequado, né? Pareceu ser meio encaixado, né? Meio uma, um diálogo meio expositivo, né? Para o espectador, né? Que precisava ter esse diálogo. Mas eu acho que mostra um pouco da personalidade, de, é, uma certa tendência a uma personalidade despótica que ela tem, entendeu? Que talvez seja até uma coisa familiar e tal, uma questão de Algo que vá se desenvolver e ela, no ambiente dela, isso se desenvolva aos poucos, né? Mas parece me, dar, me mostrar um traço, assim, de uma certa né, uma pessoa ameaçadora que está ameaçando com fogo, né? O pai dela era conhecido como reloco rei louco, que, que, que matava as pessoas, né? Queria queimar todo mundo. E aí ela está já ameaçando, ó, mas se você me trair, saiba que você vai ser queimado interessante isso daí nesse diálogo, eu gostei disso daí, apesar de tudo. É, sabe
0: o que eu achei engraçado além disso? O Tyrion, se você olha o Peter Dinklage nessas cenas, em Coisa do Dragão ele tá muito sabe aquele cara que tá no emprego dos sonhos, assim, o jeito que ele se comporta, sempre todo... eu, tô, eu tô tão
3: triste com isso, sabia? Com esse negócio do Tyrion, porque ah. a gente vem putz, desculpa, mas assim, a gente vem, muitas temporadas a gente amando a atuação do Peter Dinklage sabe? tanta coisa, ele, fala, ele com tantos diálogos legais, não na última temporada, né? Que eu acho que foi na última que ele ficou lá tomando cachaça e tentando fazer joguinhos. Parece que depois que ele se aproximou desse núcleo da Adenelis o, perso o personagem dele encolheu, cara. Por
0: dentro do episódio, o Wise fala que estavam sentados escrevendo essa cena, e eles perceberam que não faria sentido a Adenelis chegar em pé do dragão, e aí ter uma mesa cheia de, segundo eles, abre aspas, segundo ele, abre aspas, lordes barbudos velhos, falando que a eles deveria fazer, e aí eles tiveram a ideia de reunir todas essas mulheres que é uma coisa que, segundo ele a gente nunca viu na TV e no cinema que é um conselho de guerra feito essencialmente por mulheres isso é o segundo o Dan Wise, e aí eu vou destacar aqui, Angélica, um comentário de uma ouvinte chamada Alessandra, o arroba dela é pandarismo ela mandou esse comentário na semana passada eu ia até encaixar na edição, mas eu achei que eu queria, eu queria que você lê eu queria que você visse o que ela falou pra mim é, queria muito saber a sua opinião e também, é claro, do Rafa e do Marx ela escreveu assim pra mim, sem ter visto esse episódio que tem muito a ver com o que você tá falando sobre a Daenerys ela fala assim Aquela cena que o Jon fala para Sansa que parece que ela admira a Cersei e ela responde que aprendeu muito com a Cersei, eu não entendi. Porque parece que a série quer mostrar que a Sansa, tendo a Cersei como referência e querendo matar os traidores, é desequilibrada e não pode comandar o Norte. Achei problemático porque, se você for pensar, as outras três mulheres em posição de poder Cersei, Dani e até Arya são obcecadas por matar pessoas. Acho que isso passa a mensagem de que as mulheres com poder são todas histéricas e psicopatas, enquanto os homens como John e Tyrion são justos e sensatos. Não sei se foi impressão minha ou noia minha. Hau, 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 hau. Queria
3: saber sua opinião. <risos>
2: Rapaz! Hau, hau,
3: hau. Não, eu gostei! A Alessandra pegou no caroço, né, Alessandra, ah, se eu estiver escutando. Porque ah, parece que as mulheres com poder, elas têm desequilíbrio, né? Elas não são é, muito... É, se, são seres é, equilibrados, né? O John parece sempre aquele orador que, nossa, não, calma aí, galera, né? E tal, mas é, é, é interessante, tá? Eu, eu, eu trouxe essa questão do Tire, não é nem porque eu acho que ele tem que ter a voz e tal, é porque a gente tinha muito, muitas cenas de diálogos dele, de coisas acontecendo a ele e tal. Eu achei que houve um apagamento do personagem.
0: É, mas aí né? você mas... vê com esse comentário do Dan Wise que isso foi uma escolha deliberada. Eles queriam é, mostrar como
3: estilo as mulheres, né? E aí, em detrimento do tiro em detrimento dos é, outros. É, mas eles mostram, ele mostra com estilo, mas a Elária parece ensandecida e discutindo, batendo boca depois você. na outra cena, né? Então, Concordo então com eles... você. Não é,
0: não, mas assim o problema assim, Rafa, que eu vejo é que ele fala que ele tá colocando as mulheres, só que quem tá decidindo as coisas é o Tyrion, o Tyrion que decide qual vai ser o negócio exatamente, e o Jon é a mesma coisa os caras podem colocar a Brienne, a Sansa a Lianinha falando o que elas quiserem, o Jon vai falar não quero ouvir vocês, vou fazer o que eu quiser Exatamente. o que não quer dizer que eles estão tomando decisões erradas, né, mas é achar que as mulheres estão no comando quando elas não estão, entendeu, sei lá até porque eu concordo
3: com, com, mais com o parecer do Tyrion do que do... bom, a gente vai falar essa cena aí, né,
2: sobre essa questão que a Alessandra falou é verdade, né e não precisa nem ser as mulheres no poder tem as próprias serpentearia que não são um bom exemplo pra nada mas tipo a, a discussão delas é totalmente baseada em quem elas vão matar quando chegarem em ponto real e tem uma coisa nesse episódio que me incomodou muito que a gente vai falar ainda que é tipo o diálogo do Jamie com o Tarley lá quando ele fala que a Olena tá perdida. Porra. Por quê? Explodiram a família dela é. toda, caralho. Quer que ela faça o quê? Ela, ela é... é louca porque ela quer se vingar? Ela quer justiça, é normal.
0: Um recado pro Jaime é que é normal as pessoas sentirem luto e querer vingar <risos> quando um, um, um filho seu é morto, sabe, Jaime? Você que ficou a sexta temporada sem fazer nada, andando pra lá e para
1: E continua um pouco. Uma coisa interessante também, essa cena do, do Varys com a Daenerys, eu, eu tava lembrando que me, me, me veio um um, um lance assim de um paralelo com um personagem histórico que é aquele cara Joseph Fouché que ele, ele é um político francês, ele, ele era um cara que ele era ligado à aristocracia quando aconteceu a Revolução Francesa ele se bandeou pro lado dos revolucionários e ele que era ligado à aristocracia depois defendia o socialismo durante a Revolução, ele foi Ficou na primeira fase da Revolução... Quando o pessoal que estava na primeira fase caiu... Ele continuou na segunda fase... Se bandeou para o outro lado... Quando Napoleão voltou para o poder... Ele chegou ao poder... Ele conseguiu se introduzir no governo do Napoleão... Ele ajudou a derrubar o Napoleão... E se introduziu no governo que veio depois... E, e é o seguinte... Ele conseguia ir de um governo para o outro... Porque ele tinha uma rede de espiões muito grande... Ele sabia de tudo o que acontecia na França... Por isso que... Entre a governo sai a governo... Todo mundo queria mantê-lo por perto... Porque ele conseguia ter informações privilegiadas. E ele pagava e ele mantinha esses olhos e ouvidos ali por todo o reino. Então me, me lembrou muito vários.
3: Deixa eu te perguntar: esse personagem não é aquele que aparece no filme Os Duelistas, do Ridley Scott? Sim. Ah,
1: sim. Exatamente. Filme,
3: incrível. É muito bonito esse filme, gente. Pelo amor de Deus, assista esse filme de 77, Os Duelistas e tem esse personagem que realmente passa de um governo para outro. Aí
1: uma outra coisa, quando ele ele estava apoiando o Napoleão, ele foi conselheiro de certa maneira. O Napoleão desconfiava dele por causa que ele tinha passado de, por vários governos mas, muito parecido com o que a Dani faz com vários, mas ele mantinha o cara porque, porque sabia da capacidade dele então rolava um lance de preciso de você confio na sua capacidade e nos espiões que você tem, mas desconfio porque, de você porque você trai todo mundo também quando você acha que a, que a coisa vai Mudar, né, quando que a que a maré vai mudar.
2: Essa questão do Vares em vários em vários governos e tal, eu lembra bastante aquele discurso dele, né, na segunda temporada, que ele fala dos, dos peixes grandes comendo os peixes pequenos e que as coisas mudam, mas tipo, ele continua lá, né? A aranha continua flutuando.
0: É bem interessante mesmo você pensar na motivação do cara. Não é amor, não é sexo, que é muito o motivo pelo qual muitos reis perdem a cabeça, o Mindinho, por exemplo, é muito motivado pelo desejo de estar com a Sansa é, o Varys não, né é interessante, e ele é assim fisicamente, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não tem a vaidade que todos os outros personagens de Game of Thrones têm em todos os sentidos, né seja intelectual, seja físico seja não, por mas amor ele tem a,
3: mas ele tem a vaidade do poder né ele tem a, a questão do poder porque você, informação é poder, né
0: com certeza, mas assim, por exemplo, ele também não, é, não vende nenhuma casa, né? Ele não é uma pessoa que liga pra dinheiro, vamos dizer assim. Ele está ali... Por estar, né? É meio que por osmose. Não, não por osmose, mas é o que faz ele muito perigoso, né? Porque as coisas pelas quais outras pessoas ligam, ele não liga. E aí, gente, na próxima cena, a gente tem a chegada da Melisandre, porque nessa discussão entre Tyrion, Viserys e Dani, o Verme Cinzento e a Miss estão só ali de fundinho, servindo como cenário. E aí eles avisam que a Melisandre chegou e tal, e a Dani corre pra ver quem é ela. E é muito legal, porque quando a Dani abre a porta da sala do trono, o enquadramento de câmera mostra a Melisandre em pé. E é como se ela estivesse sentada no trono da Dani. O que eu achei muito esquisito, assim. Não sei se foi uma sugestão de alguma coisa. Ou se foi puramente uma escolha, né? De composição.
2: É, e é legal o contraste dela, né? Vermelho com tudo cinza, preto e o vermelho É, dela. sim.
0: Já chega falando em Alto Valeriano, né? Pra impressionar a futura é, chefe dela. <risos> chefe em potencial. Ela fala é, que a Dani é... Tal do príncipe que foi prometido. E ela começa a falar, assim como vários que... Ah, eu também fui escrava, e que não sei o que Que legal de conhecer.
2: a entrevista de emprego, né? Uma entrevista de estágio ali. E
0: aí o Vares fica putaça, né? Fala, é, mas você sabia, né, da Inélis, que ela... Serviu o outro lá. E a Dani fala, ah, então, hoje, eu não sei se você percebeu, mas eu tô perdoando todo mundo que me traiu sem saber que tava me traindo. Então, foi só. Pô, eu
3: gostei, eu gostei da palavra que ela usou. Auspicioso, o um momento, né? Uma palavra eu lembro, que, é... tipo assim não dá pra usar muito, né? Tu tem que gastar quando dá, né?
0: E a Melisandre, quando o Varys se aquieta um pouco, é, a Melisandre começa a falar da profecia, fala que a longa noite tá chegando e que o príncipe que foi prometido pode trazer o alvorecer. E aí, quando ela fala isso, a Dani sorri e repete, príncipe que trará o alvorecer. Ela fala como se ela conhecesse a profecia, o que pra mim, eu não sei se pra vocês, foi um pouco estranho, porque a gente nunca viu ninguém falando isso pra Daenerys antes.
3: Foi expositivo também, uma exposição, né? Um diálogo expositivo. Sim, sim. É, e, mas é claro tá tudo bem, que... é pra gente, é, pra, é pro espectador, não foi nem pra Adenellies. <risos> Eu só fiquei preocupada com o Stannis, então, porque o tempo todo ele entendeu errado a mensagem. O pessoal
0: reclamou muito que no podcast passado a gente elogiou muito a cena do cão e não falou que o cão conseguiu ver o negócio. Coisa que a Melisandre, em, sei lá, mil anos que ela
3: tem. Quantos anos tem <risos> Não conseguiu. E aí, enfim, é isso aí. Fazer o que, né, gente? Pô, a Melisandre é Tutancâmon né, cara? Como é que ela não sabe tá essas paradas todas aí, né?
1: É, mas assim a série tá cheia de uh, sacerdotisa que tem mil anos, não consegue ver. E O cara, na primeira olhada no fogo, já, vê, já consegue decifrar o negócio. Tem os mestres aí que estão pesquisando o negócio há mil anos. O cara lê um livro uma vez, é. já sabe curar. <risos> Acontece isso, né? Experiência não vale muito ainda. Não, não mexe, no, Westeros, meu sangue, né? não mexe experiência no meu sangue, não mexe no meu sangue. Experiência tá. Não tá valendo muita coisa. Não,
3: é. não mexe no meu sangue, no meu chorar. Deixa o meu chorar.
2: É, teve, um, teve um Twitter <risos> Mas, do James Baird, que é aquele jornalista lá do. Da EW, né? Ana. Oh, e ele falou ah, que. Ah, o James Hibbert, né? Hibbert, isso. E ele falou que os titãs ficariam putos se soubessem que morreu por causa de um. Equívoco gramatical, né? É. Só a passagem que serviu pra nada.
0: Mas enfim, a... voltando a Melisandre. Ela tá lá falando príncipe, não sei o que lá, não sei o que lá. E a, Missan... a Daniela diz fala, ai, desculpa, já... já tô sabendo disso aí. Que, inclusive, pode ser algo que alguém falou pra Dani, né? Porque ela fala nesse Esse diálogo que alguns sacerdotes ajudaram a trazer a paz em Meereen. Que foi algo que a gente não viu na prática, só viu em uma cena que o tirão deixou a mulher lá evangelizar todo mundo. Por isso que alguém pode ter falado pra Daniel que aconteceu ali, né? É, e da profecia e a Dani fala ai ah, desculpa mas eu não sei se você sabe mas eu sou rainha não príncipe aí a Missandei chega como se fosse um fã de Game of Thrones é gente gente a palavra em alto valeriano para príncipe ou princesa é neutra em termos de gênero então na verdade poderia ser você a fica interessada e a Melisandre começa a falar ah, então você tem um papel assim como o outro, um tal de Jon Snow rei do norte, que uniu o norte, os selvagens é, ele também pode ser esse cara da profecia e aí ao viu o nome do Jon, o tirão fica eita sério, olha é legal isso aí, e aí o não fala ah, eu conheço ele sim, Dani, viu? porque você sabe que, você pode confiar em mim né, porque eu sou o melhor ator da série, então tudo que eu falo você ah, eu, confia? eu sou bom de
3: avaliar caráter né, ele fala, eu sou bom de avaliar caráter
0: isso, e aí ele fala, o Jon é legal ele vai fazer um bom aliado e aí a Dani fala, ah, então tá, então traz esse John aí, galera, mas vocês avisam pra ele que ele vai ter que dobrar o joelho quando ele chegar.
3: Tem um paralelo com outro diálogo, né? com o Mestre Amon, né? Isso daí de alguém falar dela também, é, ele fala, pô, ele é um bom homem e tal. Aí falam, quando falam dela também, e aí fala assim, ah, sabendo que ela tá libertando os escravos, né? É uma boa mulher, né? Negócio assim, tem, tem, um, tem uma parada nesse, nesse episódio que tem um, um esquema de fazer uma um espelhamento com os diálogos anteriores e tal, né, que gosto de entender, outras não, né? Mas eu achei interessante isso daí, né?
0: Agora, nos livros, o Aemon ele ele pega uma friaca, né? Uma chuva. Quando ele tá indo pra Bravos com o San, ele começa a delirar. E aí, quando ele fica sabendo, quando ele chega em Bravos e fica sabendo dos dragões, ele fica: Meu Deus, eu quero ir pra Danielis. Alguém me ajuda pra chegar lá. Isso, Começa dá a chorar. Pena, né? E aí ele começa a delirar. E aí ele lembra da profecia que, enfim, ele escutou o irmão dele a vida toda, que era o Egg, né? O Aegon V, é, falando sobre a profecia. Morreu por isso, e o Rhaegar também e muitos outros, e ele fala cara, era, era princesa não príncipe, a é Daenerys, socorro me leva lá, só que claramente ele morre
2: antes o que é
0: muito triste é bem legal, que defe... diferente da Missandei que parece que teve uma abordagem muito moderna até falando de gramática o Aemon quando ele fala, ele lembra da profecia faz a ponte entre a profecia e a Daenerys ele fala sobre esse septão Barth que se dava sexo dos dragões e que ele tinha escrito que os dragões não são machos nem fêmeas. E aí ele linka essa ideia ao fato de que príncipe, prometido, na verdade, poderia ser uma princesa também. Aliás, é o que todo mundo tá falando, né? Não vejo a hora de John chegar. E não... ninguém quer Jonerys nem nada. A gente quer o John contando. Cara, você tinha um tio avô que era show, cara. <risos> e ele era Sim.
3: incrível.
0: Uma coisa
2: que eu achei estranha dessa cena também é que tipo, quando a Daenerys pergunta, ah, e por que que esse John é tão bom, não sei o que, por que que você acha que ele pode ser o príncipe? A Melisande, ao invés de falar, ah, pô, revivi ele, que é uma coisa tipo, importante pra caralho, ela fala, ah, sei lá, ele trouxe selvagens, tal. é importante também, mas, tipo, a galera totalmente parece ignorar o fato de que o cara <risos> morreu isso. e Exatamente. voltou à vida. Eu louca
3: com isso. <risos> Como assim, malandro? Como ninguém fala, oh, esse cara tava morto, entendeu? Pô, você não se ligar. Pelo menos recebe ele, nem que seja, seja para dar oi, pô. O cara tava morto, voltou à vida. No cara. Norte, ninguém lembra disso. Que... E a Melisando
2: que fez o ato não mencionar isso é bizarro. Mas também. eu
0: acho que, para um primeiro encontro, seria estranho. Ela já contou muita fanfic, aí, né? <risos> <risos> Ela já contou, ah, por isso foi Ah, porque
2: eu
0: fui escravo, não sei o que... Calma, uma coisa de cada Ela não ideia. queria
2: perder o estágio, né?
0: Outra cena em Pedra do Dragão, a gente tem a grande reunião lá na sala da mesa pintada. A gente tem a Yara, a Elaria, ambas defendendo é, que elas têm que ir logo pra Porto Real e, e acabar com todo mundo e furar a cara da Cersei. Daí eles não quer matar dezenas de milhares de inocentes, fazer como a Cersei fez, enfim. E aí começa aquelas discussões que eram pra ter acontecido em alto
3: mar lá, mas... Quer uma coisa bonitinha, assim, dessa cena? Acho que é antes dessa discussão, né? porque ele fala antes para ela na outra reunião que que ela não que ela não vai querer governar sobre cinzas, né e aí, ela repete depois, na outra reunião que ele falou, e ele olha com uma cara sabe, de cachorrinho, de obrigada <risos> pra ela, assim, puxa, me mencionaram, entendeu? Mas
0: é o que a Olena fala pra ela, né? Eu tinha uma neta que era tão linda, maravilhosa, cheirava flores, você tinha que ter conhecido ela, mas, e ela era muito amada pelo povo, pelos lords, por todo mundo, só pensava em fazer o bem, assim como vocês. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu como rainha das cinzas, não porque ela queimou todo mundo, mas porque alguém queimou Ficou com uma ela. uma
3: torta de climão na Sala, né?
0: <risos> Ficou tenso. E o Tyrion propõe uma combinação das forças Tyrell e Dorneza, o que faz a Olena e a Hilária. É, se recusarem a usar os próprios exércitos pra fazer isso, né? Servir como primeira investida, se a cidade e tal. E aí o falar fala, gente, não vamos fazer isso não, vamos fazer o seguinte, olha o meu plano. Ele começa a brincar com as pecinhas ali da mesa, né? A gente tem que usar os Imaculados do Track, porque esses caras... A gente chegou agora em Westeros e todo mundo vai odiar eles, né? Porque todo mundo é racista pra caralho, todo mundo acha que eles só estão ah. aqui pra... Queimar e Suprar. estuprar. Aliás, a gente não sabe nem onde eles estão, né, gente? Os dragões, onde a Danés enfiou eles. Enfim, fica essa questão. Todo mundo vai ver esses caras como invasores estrangeiros e vão apoiar a Cersei porque eles vão ficar com medo. Vamos levar esses caras, Vermes cinzentos e maculados, pra tomar a do Caster. A gente toma o que é da Cersei. Isso vai causar um golpe moral nela e no exército dela. E aí a gente manda Greyjoy e Hilaria lá pra Lança Solar, pra reunir o resto das forças Dornesas, e aí a gente segue pra Porto Real pra sitiar a cidade, é, deixando a
3: Cersei e o exército da Cersei sem a comida que vem da campina Eu não entendi isso dessa estratégia, cara, porque, porra, vai lá pra buscar os Dorneses, por que, que os Dorneses não vão direto, cara? Tem que ir lá buscar, cara. Tá, tá tipo os Dornês, tudo arrumadinho, né? Periquitadinho. De esperando. quem era aqueles
1: barcos todos lá fora? Porque, porra...
3: porra, né? É estranho. Vai lá pra buscar, pra levar, cara. Ô logística maluca do caramba, né?
1: E outra coisa. Eu não quero reinar sobre as cinzas. Não quero os milhares de mortos de uma guerra. Mas vou cercar a cidade. Pra... Ela mesma fala. O Tyrion fala isso. Eu não vou deixar entrar com suprimento. Ela e o povo não vão ter o que comer. O nível de destruição que isso pode causar e de perda de vidas também não é gigantesco. Porque, claro, que eles não vão... Não vão... Di diante de um cerco e a impossibilidade de ter comida de qualquer maneira você, você não vai entregar o reino é, assim vai falar pode, pode morrer tá. todo mundo de fome eu não entrego nada é, e
0: de novo as quatro foram embora passaram meses em alto mar com a Daenerys <risos> E agora as quatro voltam juntas. É bem um ponto cego <risos> pra eliminar a Dorne da história mesmo. Pelo menos uma delas deveria ter ficado com a Dorne. É que o
1: pessoal, é, o pessoal que, os produtores não se interessam muito por Dorne. Então, se alguém pegar a Dorne pra ele, pode ficar, não tem problema. Eles não estão muito
3: preocupados. É. Eles estão querendo acabar com o Dorne, cara. Porque o pessoal reclamou tanto de Dorne. que essa porra rapidinha aí chega de reclamação, pois tá, é. né? Ah, a Joana
0: Robinson, da Vanity Fair, escreveu uma coisa ontem que eu... Eu achei muito pertinente. Os caras mataram a Niméria do mesmo jeito que mataram o Oli. Sendo que todo mundo odiava o Oli. A Niméria. Você odiava a Niméria tanto assim? Ela nem teve tanto tempo de tela, sabe? Ela não teve diálogo. Ela. É
1: tudo muito. Não, não dava nem pra formar uma opinião muito mais sobre ela, na verdade, né?
0: A morte dela foi mais gloriosa do que as cenas, assim. É, é bem esquisito isso. É, e
2: só a título de curiosidade e do Castelo, eles vão ter que dar a volta no continente todinho pra chegar lá. Mãe.
0: Caraca, uhum. né? Pois é, o Tyrion propõe isso, enviar os caras, fala as meninas irem embora, basicamente levando elas pra serem atacadas pelo
1: Euron. Nossa, cara. É, depois que essas discussões terminam, a Daenerys dispensa todo mundo e fica apenas ela e Lady Olena na sala. E ela diz pra Olena que ela sabe que a Olena não está ali por fidelidade, amor a ela, e sim porque a Olena tá com sangue nos olhos, porque é quer é vingança, né, depois do que a Cersei fez. Ai, gente,
0: desculpa, mas eu achei muito bonitinho. A Dani, tipo assim, é, eu respeito os mais velhos, então eu vou sentar aqui com a vovó e falar pra <risos> a vovó que tudo bem, se ela não gostar de mim, mas eu gosto dela. <risos> gente, que baita atriz, é... né? Caraca! É... Diana Ligue. É, Ela e o Pinter Dinklage são... Muito foda. Sim.
1: É, meio, é meio esse mote do que ela fala também, porque a Daenerys fala pra ela: olha, a senhora vai, a senhora, essa raiva que a senhora tá da você vai fazer mal pra sua pressão, precisa tomar seu, seu remédio da pressão, precisa tomar um calmante. Porque a gente quer, na verdade, trazer paz, prosperidade aqui pra Westeros com o meu reinado. E a Olena já fala: olha, minha, minha menina, olha, nunca teve paz aqui, muito menos quando sua família tava governando. E ela também fala o seguinte: olha, você tem um mão que é um cara muito inteligente, o Tyrion é uma cara muito inteligente, fala muito bem, mas eu sobrevivi a vários homens inteligentes como ele, simplesmente não dando ouvidos ao que eles falam. No final das contas, os senhores aí de Westeros, eles são como se fossem umas ovelhas, mas você, além de mãe dos dragões, você é um dragão. Então você precisa ser um dragão.
3: Só que eu tenho uma consideração sobre isso daí, entendeu? Eu adoro a personagem, a vovó Lena, desde a primeira vez que ela apareceu na série. Só que eu acho que essa dica, esse sussurro que ela... Que ela... Da novidinho da Daenerys, é uma coisa mais pra beneficiar ela mesmo, porque vamos pensar que ela não tem tempo, né? Tem, tem a questão do tempo, ela é uma mulher muito idosa. Entendeu? Então ela quer a vingança o mais rápido
0: possível. É isso, né? mas
2: essa frase ela pode não ter tido esse sentido de ser dragão no sentido de soltar fogo em todo mundo, mas no sentido de é, impor a vontade dela mais, entendeu? Não ser tão... Não ouvir muitos outros, assim. Ouvir, mas não se impor mais mesmo. Tem uma coisa importante, que foi dois diálogos entre os milhares
0: de diálogos que não existiram nesse episódio e talvez nunca existirão. O primeiro era um diálogo que tinha que ter só Elária e Tyrion falando sobre Oberyn e Myrcella. Seria um negócio que o David Danny, Brian Cogman e o Dave Hill poderiam brincar com isso sabe, e fazer algo, tirar de dois atores coisas incríveis e o segundo diálogo que faltou especialmente em Pedra do Dragão, em Interfell faltaram vários, mas em Pedra do Dragão um só com Tyrion e Olena, porque o Tyrion foi preso por um crime que a Olena cometeu e eu não sei se a série de TV uhum. vai mostrar isso, vai mostrar a Olena falando então, sabe Tyrion, eu matei o Joffrey é por isso que você se fodeu e foda-se você, então é muito isso, por isso que eu acho que, Rafa a Angélica, ela tem razão no que ela fala porque essa crítica ao Tyrion deve estar tá ligada a isso, ela tá
1: pouco se fudendo pro Tyrion, entendeu? Mas, Ana isso, é... isso que você falou é por isso que esse episódio ele foi um pouco fervura baixa, porque na verdade o que traz força pra uma narrativa é o conflito, quanto mais conflito você puder colocar, desde que você o resolva em algum momento, isso faz com que qualquer narrativa ganhe força ganhe interesse, e ganhe tre... temperatura dramática nesse episódio eles passaram um pouco assim ao largo dos possíveis conflitos, deixaram pra lá porque estavam concentrados numa outra coisa que acontecer em avançar com a história, mas teria sido muito bom mesmo.
2: Pô, eu gostei bastante dessa cena. É... Mais tarde, né depois do conselho lá de guerra, onde eles decidem que os Imaculados vão atacar o cheio do Cáceres, a gente vê a missão dele visitando o Cisento, lá nos aposentos dele, pra despedir né, antes que ele parta, porque ele parece que ele vai é partir no dia seguinte. E aí ele fala, ela pergunta por que ele não foi se despedir dela, ele fala, ah, quando voltar a gente se vê. Tá? Ela percebe que ele tá evitando ela, meu, assim. e aí ele fala que ela é a fraqueza dele e explica a história dos Imaculados, né? Que quando os Imaculados estão sendo treinados, tal, os bons mestres eles, eles torturam os Imaculados, expondo eles aos seus piores medos. E Verme Cisento, ele fala que ele, diferente dos outros Imaculados, ele era um, um que não tinha medo de nada, realmente. E que ele experimentou o medo pela primeira vez quando ele conheceu a Missandei. Porque ele passou a ter medo, né? Enfim, de... Não sei se de perder ela, de alguma coisa acontecer com ela, talvez. Ou, ou até com ele mesmo, não poder ver ela mais. E aí é uma cena bem bonita, com aquela trilha sonora impecável. E aí ela responde que também tem que lidar com o medo e beija ele. E aí começa a cena tão prometida, quando ele finalmente... É, consumam né? essa relação que existia, mas tipo nunca tinha sido mais do que uma sugestão e tal. E aí ela tira a roupa e começa a despir ele. E aí ele fica relutante em remover as calças, mas finalmente concorda com os desejos dela, e aí...
0: E aí rola, né, galera? E aí rola. Eu
2: fiquei muito feliz quero... de não terem mostrado só... o, o conteúdo das calças, porque é a cara do Rara. David... Eu fiquei é. pensando, velho, eles vão Eu estragar ia... essa cena.
0: Mas especificamente é a cara do Brian Cogman isso, porque no Blu-ray da quarta ou da quinta temporada tem duas cenas é, com o Ramsey e o Tian e ele fala nos comentários do Blu-ray que ele queria ter feito a cena do membro mutilado do Tian E o David e o Dan não deixaram. E isso aconteceu na quarta e na quinta. E aí, agora na sétima, ele fez essa cena e claramente pra mim, gente, chutando aqui, sendo bem cara de pau. Tinha potencial pra rolar algo desse tipo. Teria que envolver efeitos visuais, né? E eu acho que é por isso que os caras não
3: deixaram. A atriz falou que foi bem difícil fazer a cena, né?
0: A Natalie Manuel, ela já fez várias cenas outras cenas nua em Game of Thrones, aquela cena do rio se vocês lembram? Uhum. Tem uma cena dela nua naquela série Misfits. Enfim, é algo bem natural pra ela. E ela disse que especialmente essa foi um pouco estranho pra ela, porque ela desenvolveu uma amizade né com o um ator, que é o Jacob Anderson. E aí, de repente, eles tiveram que ficar pelados e, enfim. Dá pra perceber que, é claro, né quem não estaria nessa situação, mas eu acho que faz muito parte desse trabalho de, de atuação. No fim das contas, é, teve
3: muita gente que não gostou dessa cena, eu queria falar isso, eu ia falar assim, mas será que vocês vão ficar muito chateados porque eu achei uma cena assim que ela não não, não necessária para a série, não é que eu seja pudica em relação a cenas de sexo, mas é uma cena que tipo assim ela ela, ela não ela parece que a, a cota sexo que estava faltando algum tempo, entendeu? que foi é uma cena bonita, uma cena romântica e tal de certa maneira, uma cena de, até de superação, né, de seus medos, né mas eu acho que, não sei, essa exposição do corpo dela e tal... Essas coisas vêm me incomodando já faz algum tempo, entendeu? Interessante, assim... É sim, muito parecer... bonita e maravilhosa essa, essa atriz, gente.
0: Hoje eu tava discutindo com uma menina muito inteligente lá no Melissa da Depressão. E eu tava numa discussão com essa menina que ela divulgou um, um vídeo daquele ator Pedro Cardoso da Globo. Sabe que fazia o... da Grande Família?
3: O Agostinho? O
0: Agostinho. Esse cara, ele é, ele é muito eloquente. Ele, ele deu uma entrevista muito, muito boa falando sobre como ele despreza é, nudez excessiva em filmes e na TV. Que isso acontece muito na Globo. Por exemplo, sabe quando eles colocam a, uma atriz da novela tomando banho quando toca Roberto Carlos no fundo? Aquilo é só... Pra mostrar a mulher pelada, não conta a história, não tá falando nada. Aquilo é só feito. É como se fosse pornô, sabe? E que não adiciona a narrativa. E essa, esse vídeo, enfim, a galera discutiu, foi uma bacana a discussão lá no, no Melizando da Depressão. E isso me fez pensar que a HBO é um canal que ele faz isso com todas as séries, de Girls, a Sex and the City, de Roma a Westworld, né? Que o Westworld, embora esteja intrinsecamente ligado à narrativa, o fato da gente ver corpos sendo usados como objetos, tem muito, né? Não sei se precisava ter tanto. E aí é que tá. Eu acho que muito desse descontentamento da Angélica e de muitas das pessoas que também não gostaram da cena vem disso, da, de a gente saber que a HBO faz isso só por fazer... E mais, especificamente sobre Game of Thrones, a série tem um histórico aí de ser muito problemática com cenas envolvendo no feminismo. Né? Essa foi mais uma, porque, no fim, no fim das contas, é uma cena de alguns minutos que poderia ter sido oh, E Se eu
3: puder até colocar uma parte, eu sei que é um outro produto cultural totalmente diferente, também para um outro público, para uma outra faixa etária, mas a, o filme da Mulher Maravilha, né, que eu fiquei muito encantada, né, assisti o filme várias vezes. O, a, a, existe uma cena de sexo, mas é uma cena que não, é, onde não é, se entende, se compreende o que vai acontecer e onde a mulher, de certa maneira, também tem um domínio da situação. Ela é muito bem feita, a cena. Como é que eu posso explicar? E ela só, só, só agrega para a história. Tudo é compreendido. Não que, não que Game of Thrones tenha que ser é, pudica, nesse sentido assim. Mas eu acho que naquele momento, não sei se será legal? A impressão que eu fiquei assim como mulher que era mais exposição do corpo dela até do que o dele, sabe? Entendeu? E é mais o dela, ela, 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 entendeu? Que ela é uma mulher linda, ela é linda, essa
0: atriz é linda, linda. Parece, sei lá. Todo mundo acha,
3: né? Ela realmente. O Marcos muito... fala que ela é a atriz mais linda da série, né, Marcos? Eu acho.
0: Eu diria que também, eu diria que também. E a atriz, nossa, vou fofa. Foi de batom azul na com Linda, de tipo, aquele cabelo. Aquela pele negra, linda, gente, linda. A, a Angélica, gente, ela tem um podcast excelente sobre Outlander. Que Outlander, eu não sei se vocês sabem, mas é uma pornor, como dizem por aí. Tem muita <risos> cena de sexo. E, a, mas assim, a diferença é que Outlander, ela sempre foi uma história idealizada de uma mulher para mulheres e sobre isso. Sobre uma mulher que tá se realizando com o amor da vida dela. E as cenas de Outlander de sexo, gente. Se você é menina e tá escutando a gente e nunca assistiu Outlander. Por mais que você assista a história e não se identifique. Assista por essas cenas e você vai entender tudo que a gente critica sobre Game of Thrones referente a isso. Porque as cenas são lindas, são. gente. É feito para as mulheres. Do mesmo jeito que essa cena, eu acho que da Missandei no fundo foi, porque é uma cena de sexo oral, desfocada, Sim, né? E que mostra que há outras maneiras de você fazer sexo na vida, que não envolva pênis e que não envolva o masculino, né? Tanto em Exatamente. benefício do homem quanto em benefício da mulher, sabe? É uma cena mulher muito maravilha. bonita, por isso. ela
3: ela fala, assim, que os homens são necessários pra reprodução, <risos> pra, pra diversão, pois né? Pois é,
0: gente, tem, o corpo humano é muito complexo, tem muitas coisas que a gente pode usar, né? Inclusive, ps, apenas se você tiver mais de 18 anos. Eu gostei muito porque, justamente, o que eu tava falando, eu vim de uma maratona da segunda temporada de Outlander. Outlander é uma, série, é uma série também, né, Angélica? Não sejamos hipócritas, que é muito problemático em relação a isso. Muito! Tem cenas de estupro que são...
3: É... Não, veja bem, ó, pra quem estiver escutando, né, e vai ficar assim, Ah, mas... Olha, eu estou participando num podcast sobre Outlander. Fique tranquilo que se tem que desconstruir ou problematizar, eu trago, viu? É que
2: Game of Thrones agora tá numa onda de meio que mostrar, né, as paradas. Tem a cena do sem do lá no primeiro episódio que foi totalmente assim... É... Foi,
3: foi gore, né? É,
2: e tem, esse episódio também teve uma, né, lá com o Jor, E, e tipo... as
3: transições, cara, as transições são fodas. E sempre com Depois comida, de Drácula né? de Bran Stoker, né, <risos> as transições pra podreira ficaram famosas, né? Mas
0: sabe, gente como como garota negra eu posso falar isso sem problema algum eu vejo que eles forçam a amizade com a Sandy e o Verme Cinzento, porque eles pegam dois personagens negros, Concordo. e eles constroem eles como se eles fossem pedrinhas puras da perfeição. E aí a cena deles é a única da série que é marav maravilhosa. Como se, fosse usar, como se isso fosse usado pra falar, não, mas a gente tem atores negros. Não, mas a gente tem cenas de sexo bonitas
3: feitas pelas mulheres, sabe? É a cota, sabe? Exatamente. Exatamente. Não, e detalhe, aí eu tava conversando com o Marcos, né? Aí isso, isso fica até o critério, se tu deixa ou não no podcast, né? que a gente estava analisando a questão da representatividade, porque teve aquele ator lá que é do Star Wars, o, o Boyega, na série, o Boyega, ele criticou a questão de representatividade na série, apesar do, do pessoal super agressivo, né? Mas assim, ele tem razão. Quem é que está lutando é pelo trono para sentar no trono? Não é só gente branca, rapá. É o, o pessoas negras é subplot. Aí até teve um menino que comentou lá, falou assim, ah, mas os martel e tal. Mas não, os matéus não são negros, né? Seriam o quê? Hispânicos, né? E o, e o cara computador? que vem
0: com, ah, mas na segunda temporada teve um hate pergunta pro cara o nome do personagem, se ele sabe. Nossa, eu e o Rafa, uhum. a gente já comentou muito sobre isso, né, Rafa, nos podcasts dos livros. Lá
2: no site também, já fiz uma postagem uma vez sobre diversidade, Game of Thrones, e sobre a entrevista, que a própria atriz que fez a missão dela deu. E muitos comentários bizarros, assim, no sentido de, tipo, ah, mas tem negro na televisão, tem aquele personagem do Elk Dad, que não sei o que, que não sei o que, que fez aquela cena e morreu, e não sei o que, não sei o que. É tipo, tipo, basta, sacou? <risos> tá bom, chega. O pessoal não
3: entende, né, que... Que é assim, cara, que é importante, é, seria importante ter mais personagens negros nessa divisão e nessa batalha pelo trono, cara, não como
1: subplote. Que não fossem ex-escravos. Mas assim... Porque tem uma coisa, o, o Westeros existe, é ficção, é, é um mundo de fantasia. Então não tem exatamente motivo no mundo de fantasia para os negros serem escravos, né? Eles poderiam ser reis no mundo de ficção.
2: O Martin, ele cogitou fazer os Targaryens negros só que ele disse que também não fez isso, porque... Não, na verdade, depois de ter escrito os Targaryen ele pensou se não seria uma boa ideia ter feito eles negros. Mas aí depois ele disse que não. Seria melhor não, porque os Targaryen não tem uma forma muito boa, né? São loucos, violentos e tal.
0: Apesar de eu entender que essa culpa vem muito do Martin, porque ele é um escritor hétero branco escrevendo uma, uma história análoga à Europa, e aí a gente vê que ele não humaniza os do track, por exemplo, né? Embora ele humanize os selvagens. É... Agora nos, nos passos de livros que com certeza a gente vai ter isso, né? Mas eu sinto que nos livros. A gente não sente o real peso do que é a escravidão ser só com pessoas de outra cor, em detrimento da série, porque na série a gente tem literalmente uma cena em que tem uma salvadora branca sendo levantada por pessoas
2: de cor, né? Exatamente. É. E tem essa questão também dos dois únicos personagens negros estarem em uma relação. Mas os dois atores, em contrapartida, eles têm uma química muito boa realmente. Deve vir dessa amizade que eles têm. Os dois são bons atores e acho que a cena, considerando todos esses problemas, que concordo com tudo que vocês falaram. Foi bonita até, no sentido mais técnico e visual.
3: Hoje a gente está tagarela. Vamos voltar lá na sala do trono da Fortaleza Vermelha a rainha Cersei Lannister dá um discurso pedindo a vários nobres da Campina, incluindo o Lord Randall Talley, a reafirmar a sua fidelidade ao Trono de Ferro. Após a audiência com a rainha Cersei, o Lord Talley está lá em encontro privado com, com o Jaime Lannister. Aliás, eu reparei que o filho... O, é, bobagem minha, o um recasting ali no filho dele. Tom,
2: Tom não Hopper, não é? Tom Hopper. Ele faz várias séries, fez várias séries famosinhas aí. Black Sails, que é do Michael Bay também. Né?
3: O Lord Talley, inclusive, ele fala assim, olha, eu não posso... É, quebrar um juramento a casa Tyrell, né, e tal nós somos, né, nós somos unidos um negócio assim, e ele ainda joga uma conversinha, ele chega e fala assim pô, sabe qual é que é? Porque eu não fico aí cortando o pescoço dos outros, entendeu, e, e, e tal e fazendo essas trairagens aí, né de qualquer maneira, o, o Tyrell ele não tá lá muito disposto, né, mas ele se sente confrontado ali pelo Jaime Lannister, né, o, Tully, então, o Jaime ele sabe que o Tyrell ele não gosta da irmã mas ele acaba convencendo né, que CCI é menos mal se comparada a DNR e seus DoTrack. Aliás, tá, tá rolando um discurso nacionalista bem louco aí, né? Numa era Trump dessa aí, tá? Qualquer bagulho isso daí. Eu só não sei
0: se você comentou que eles falam sobre dragões como se estivessem falando sobre tirar a roupa do varal.
3: <risos> o cara
0: fala ah, mas a rainha da Inéria está vindo com dragões todo mundo. Ah, não acredito. Daí o Carmeirne fala, ah, mas pode deixar que eu tenho um negócio, todo mundo. Tipo... Gente, são dragões, sabe? São
1: dragões. Pareceu o Batman falando com o Lucius Fox. É com muita
0: naturalidade que eles estão tratando das coisas, do mesmo jeito que o tirão tratou com naturalidade o fato de que um bastardo que tinha se transformado comandante agora é rei. É, tipo a ressurreição,
2: né, do Jon também que tá... Tipo, é, exatamente. Que trivial total.
3: ele vai levar a Cersei até a, a antessala de grandes dragões, no subsolo da fortaleza. Aí a Cersei vai desfilando aquele rosário dela, é, o Robert é um safado e ele não tinha os dragões na sala porque os dragões eram muito maiores que ele após que ele as prostitutas, né? Ela fica reclamando do Robert, né? Ela fica direto. Aí ele fala assim que os espiões, o Quarmon fala que os espiões relataram que um dos dragões da Daenerys foi ferido com uma lança em Meereen, mostrando que os dragões, eles não são inexpugnáveis Aí o Quarbon, ele fala, ó, oh, vou exibir aqui, então, uma arma, ele mostra uma balista, né, gigante. E ele assegura a Cersei que a arma pode ferir os dragões. Aí ele fala, aperte aí, né, e tal. Aí a Cersei testa a balista no crânio do Balerion, que é o terror negro. Que era é o, o dragão que o Aegon Conquistador, ele chegou com esse dragão aí, fazendo estrago. Aí ela fica satisfeita, quando vê que a flecha atravessa um enorme e duro duro crânio da criatura. Porra, isso aí é muito, né, o Bard versus o Smaug, né, e tal. Mas achei legal, gente, é uma puta cena. Eu gostei, teve muitas cenas escuras, né, nesse episódio, né, mas essa cena por algum motivo ela teve uma grandiosidade e e é, é, aqueles dragões assim naquela semi-escuridão, assustadores os crânios gigantes, né, muito legal isso daí, porra, se eu tivesse crânio de dragão ia tá tudo em volta de mim, assim, certeza porque é mó épico
0: <risos> a Angélica é muito gótica <risos> gente, vamos comentar o tamanho do crânio do Balerion não sei se é isso que o Rafa quer falar porque o dragão é maior que o Balerion é. <risos> e o Balerion o Balerion é descrito que ele conseguia comer, queimar
1: rebanho
0: inteiros, assim. Assim, se você ver... Se você tiver, assim... Uma coisa que a gente não deixou claro, eu acho, é que Pedra do Dragão fica nas terras da coroa. De Blackwater, assim, como Porto Real. Tirando o fato de que Pedra do Dragão fica num conjunto de ilhas e tem muitos pescadores vivendo ali, né? Ribeirinhos. São pessoas comuns que tem nas ruas, né? É, camponeses, pessoas na cidade e tal. Como é que ninguém viu os dragões voando e chegou em Porto Real e falou fudeu, sabe? Tem um, ca... um, um bicho maior que o balério <risos> voando nos céus e comendo nossas cabras, sabe? O que, né, é mais uma crítica a, em, em relação à reação das pessoas por causa dos dragões. Eles falam que nessa temporada, agora, eles falaram isso, né, no começo da, da divulgação, que o Drogon é, teria o tamanho de um Boeing 747. <risos> <risos> o que é... Eu não
2: sei o que tamanho é esse, acho que é nove metros de diâmetro, né, Um negócio assim. Se você pegar uma cena da Daenerys, que tem vários momentos que ela aparece de lado com... O crânio do Drogo, né? A cabeça do Drogo. E você pegar a Cessen assim, nessa cena em frente ao crânio do Balerion não é tão diferente não, tá? Tipo... Acho que o Drogo tá, deve estar tá maior agora mesmo.
0: E é, essa, essa cena é as Atarazanas Reales, Rava. Que a gente deu um monte de notícia insuportável sobre isso. Sobre,
2: nossa senhora. E
0: não é o Fosso dos Dragões, né? Que a gente achou que era... Enfim, eu acho que vai ter ainda essa temporada. Mas essa cena específica é as Atarazanas Reales. Que é um prédio muito bonito que tem na Espanha. E que eles usaram pra gravar isso aí. Lá na primeira temporada, quando a Arya escuta o Vares e o Ilírio. Tramando contra a, da a Daenerys, é ela, no crânio do, do
3: Balerion que ela se esconde. Se esconde é? sim. Essa cena é tão legal porque ela é mais clara, né? Eu lembro.
2: Eu acho que a Cecília -ce tá muito hipócrita, tipo, falando que a Daenerys vai queimar o reino e a galera concordando. Não, é
3: e a Cecília, né? rolando maior fofoca, é, porque você tá ligada, né? Ela pegou, queimou todos os mestres e depois deu pra comer pros dragão.
0: Você que explodiu <risos> é. o septo
2: de Bela com todo, metade pô, da sua é? Meu Deus. a
3: semana passada, eu vi
0: que uma galera ficou confusa mesmo. Eles fal ficaram falando Ah, não, gente, vocês estão criticando. Mas eu acho que ninguém sabe o que a Cersei fez. Eles só acham que alguém explodiu e ficou por isso mesmo. Mas você vê com a cena do Torta Quente que todo mundo sabe que foi todo a Cersei. Todo mundo sabe, cara. É. Esse
1: torta -quente, o Torta Quente, mó,
3: mó, mó, mó,
1: mó tristeza
3: me bateu no meu coração. e pô... Pô, queria estar tá lá, deve ter sido mó legal. Mas por que, que as pessoas iriam
1: deduzir que o cara que fez a Cersei fazer a caminhada da vergonha, ele, ele foi explodido? Não, ele, assim, por que, que eu ia achar foi um que foi ela? Todos os inimigos dela
0: morreram no mesmo lugar. <risos> isso, é. ela
1: juntou todo mundo, explodiu. E por que, que eu ia achar que foi ela? Só, só porque isso aí Detalhe, é tudo que ela mais isso queria Isso aconteceu na vida. no mesmo
0: dia que ela mudou de,
3: de guarda-roupa.
1: Isso também. também Ela já tava até com a roupa pronta pra comemorar. Olha, cara,
3: uma coisa eu tenho a dizer. Não queria ser a costureira da CC, não, cara imagina só ela já programando as vinganças ó, ah, seguinte, quer esse vestido esse, esse, esse pra tal dia, hein putz, e mas fala tá que isso hein?
0: é um negócio que eu senti falta da Daenerys, de, de ela recebendo pessoas querendo dar presentes pra ela, sabe, sapatos roupas, docinhos, sabe é um negócio que é, acontece, né quando alguém importante chega na cidade e a galera quer ganhar o seu trocadinho e aí vê claro, a, claro. a rainha usando um casaco, todo mundo vai querer e tal
2: é, outra coisa, o Tarly dizendo que não tá disposto a se aliar com a César, mas ele tava lá, por quê? então né? <risos>
3: tipo... é, <ele> foi <risos> tá fazendo ele foi... o quê aqui, linda? <risos> ele, ele não tinha nada pra fazer, porque ele tava naquele lugar lá que ele mora, não tem porra nenhuma, não tem televisão. Engraçado que o negócio do sem roubar a espada não reverberou de jeito nenhum, né? Não, não tem uma linha do, do pai dele falando, porra, minha espada, né? O moleque levou minha espada, eu vou atrás
0: desse moleque. Em vez dele confrontar o Sam na cidadela, que é tipo na esquina da casa dele, ele atravessou o país. Pra
2: dizer que não quer ser da. É. <risos> <risos> maravilhoso,
0: mas sabe o que é engraçado também do Tarly, no todo mundo achou que ele ia ferrar a Helena de primeiro, porque no vídeo de história e tradição do... da casa Tarly, da sexta temporada, ele faz pouco de Ai, aquelas mulheres Tyrell, que nojo mulheres, e agora ele falou, não, eu gosto dela sim, ela é show, cara, eu não vou trair ela. <risos>
3: Ele é, ele é escalafobético, né? Não sabe o que quer, né? Eu
1: acho que ele ficou lembrando do, das, das, das madrugadas que eles ficaram jogando truco juntos, né? E aí isso aí não é uma coisa que você traia fácil, né? Verdade. É
2: verdade. Outra coisa legal é... Legal não, entre aspas. Não é legal. É... <risos> não é nada legal. É essa parada dos Dothraki, né? Que é bem parecido com o que rolou lá no norte com o Selvagens também.
3: Exatamente. Quando
2: John o Jon Três trouxe Selvagens foi um dos principais motivos para os Lords não quererem se aliar a ele. Né? Agora...
0: É realmente complicado, porque a Daenerys enfiou todo mundo no barco e falou, vamos! E, magicamente, todo mundo perdeu o medo do, da água e foi. Como
1: é que vai ser a convivência dos Dothraki com, com os outros povos ali, com as outras pessoas, num, num possível governo da Duny, né? É,
0: é a escala de motivação que eu gosto de falar, Marcos, porque, por exemplo, a gente sabe que a gente tem três irmãos Lannister e cada um tem a sua personalidade, sujeito de seis são imprevisíveis, dentro da casa Lannister. Uhum. Agora, você imagina uma Sim. horda, um povo, você espera que Todo mundo se comporte igual, sabe? É.
2: estranha. Essa temporada, a série sempre foi assim, tipo, uma, uma a distribuição de informação é muito problemática, é muito estranha. Essa questão do, poxa... Do Kybern saber que o dragão da Denarius foi ferido na arena de Mirim, mas a área que ficou, tipo, semanas ou dias se passando pelo Aldefrei não saber que o irmão dela é rei do norte, sacou? É mas parada pensa que
0: comigo: t... se o Kybern saber disso é problemático, porque a partir do momento que você sabe que o Tyrion tá trabalhando pra Outra Rainha, você manda o assassino e mata o Tyrion, porque o Tyrion desfilava pelas ruas de Mirim como uma. Rainha de bateria <risos> da Vila Isabel, sabe?
2: <risos> Eu só queria falar que o próprio Davos, ele morou em Pedra Dragão anos. E tipo, o Davos do livro é um cara que ele se propôs aí atrás do Rickon em escagos. Que é tipo canibais e tal. E o Davos da série, ele, poder, ele como contrabandista, ele facilmente poderia dar um jeito, chamar um amigo dele, sei lá, o Salador, o Sam, sei lá. E trazer o, a obsidiana de, de Pedra do Dragão para o Interfel. Tipo, ele não mencionou em momento nenhum. Foi preciso só descobrir que tem obsidiana lá para poder o John ir buscar pessoalmente. Se fosse o Davos do livro, eu já tinha pegado essa obsidiana há muito tempo lá.
0: O Brian Cogman fez um, um tweet de madrugada, de, na madrugada de segunda-feira, falando que ele escreveu uma cena que ia ter o, o John com um Ghost, com o um fantasma. E que essa cena foi cortada é, porque os produtores não queriam, ou seja, não foi problema do roteiro, foi problema porque David e Dan não quiseram colocar por N motivos que possam ter acontecido, ou tempo pra fazer o seu do Ghost porque realmente é difícil fazer mas enfim, ou seja, se eles tiraram o um Ghost, que era algo que na nossa cabeça é até ok de fazer, imagina todas as outras coisas que eles não tiraram por causa que não dava sabe? É... Eu vejo que isso seria, até todas as coisas que a gente tá falando aqui que faltou no episódio, né? Tipo uma conversa do Tyrion com a Hilaria, sei lá sabe? E isso acontece porque o David e o Dan, eles querem fazer uma série só com 10 episódios, eles poderiam fazer mais? Poderiam, mas eles não querem
1: mas essa, essa temporada não vão ser sete? É. For...
0: Tirando o fato de que Na verdade vão ser menos, é verdade
1: Tem a ver com o que a Ana está falando Mas eu acho que é mais uma questão mesmo de que, por exemplo O, o Marte tinha uma macroestrutura Na cabeça dele Que ele ia desenvolvendo à medida que os livros iam sendo escritos E é uma, e é uma estrutura é, Bem complexa Se você for pensar, uma, uma construção literária Consideravelmente complexa Que envolve diversas interações De núcleos, que envolve Enfim, já é, o David Dunn, agora que estão com o comando da coisa e tudo mais e sem adaptar livros, eles, eles apelam para estruturas de roteiro muito mais simples e muito mais ligadas a uma coisa de andamento do audiovisual mesmo e andamento de uma série que já tá chegando na sua reta final. E aí muita coisa mesmo vai ficar de fora, muitas complexidades, detalhes e uma leveza de tom também, como, como você mesma citou, né? Tem uma mudança de tom. É uma coisa que, que é inevitável que tá acontecendo e que quem gosta da série vai se adaptar a esse ritmo e, te, e tentar acompanhar e continuar tendo interesse por como essa história vai terminar, né? O que rumo que ela vai tomar. Eles estão eles discutindo a mensagem que o Tyrion colocou no WhatsApp para eles, né? E a Sansa suspeita que isso pode ser uma armadilha. Mas, como o Tyrion é, apelou para a memória sentimental do Jon, colocando no final da carta a frase todos os anões são bastardos aos olhos de seus pais, né? Enfim, ele lembra que, eles, que, que o Tyrion falou essa frase, o john lembra que o Tyrion falou essa frase pra ele anos atrás, quando eles se encontraram. É muito
0: interessante, porque nessa cena Sansa fala, ah, o Tyrion foi o Lannister que mais me tratou bem, mas ela não fala, ah, então a gente quase transou, né? Ela esquece essa parte, assim
1: Eu
2: me casei com ele, obrigada. ninguém menciona, né? Porque tecnicamente eles são casados ainda? Não, não. Na verdade, não. Porque ela casou com o Ramos
1: O John concorda que não é o momento ainda de ir até Pedra do Dragão, embora o Davos lembre que a Dani seria uma excelente aliada, né? O Davos, que não gosta muito de frio, seria uma excelente aliada contra os White Walkers. Alguns dias depois, Mestre Volkan traz uma mensagem do Samuel Tarly para o John E ele reúne os Senhores do Norte no salão principal e anuncia que, na carta, o Sam, o Sam revela, belo do estoque de vidro de dragão embaixo da pedra do dragão. E, e ele acrescenta que o, o Tyrion enviou pra ele um convite pra que ele fosse até lá ter um encontro, uma conversa com a Daenerys. E ele fala que chegou à conclusão que ele vai. Vai comparecer até lá, vai tentar trazer a Daenerys pra causa, a luta contra os White Walkers, e ele fala que planeja viajar com Davos para Porto Branco e depois navegar para a ilha.
0: A viagem do Davos pra Porto Branco nos livros é muito legal e é muito legal porque Davos pega um barco com esse cara chamado Godric Borrow e na viagem o cara começa a atualizar o Davos sobre Sobre tudo o que tá acontecendo no reino e tal. E aí conversa vai, conversa vem. Ele acaba falando do Ned. E de quando o Ned secretamente é, atravessou a região é, com a ajuda de um pescador e a filha desse pescador e que, enfim, o Ned teria engravidado a filha desse pescador e levou pra casa é, esse bebê que é o John <risos> e aí, né, São Martin claro, no livro dá essa pista falsa sobre quem seria a mãe do John, e aí seria interessante né, se eles pegassem esse barco e o cara começasse a contar, ah, porque eu, você é o bastardo do Ned, ah, eu, eu lembro quando seu pai tava voltando com vocês de barco da guerra e ele me contou que a sua mãe era a filha de um pescador Ia ser legal isso, né? Tomara que rode. Porque não é. <risos> Inclusive, o John tá falando pros caras, né? E aí, o Jon Royce e o Robert Glover ficam putos porque o Jon tá falando que vai embora. E o, o Lord Royce fala: Não é pra confiar em Targaryen, <risos> mal sabendo que ele tá na frente de
1: um, né? Pois é. Jon Royce e Robert Glover dizem que o Jon não deve confiar na Daenerys, porque por ela ser uma Targaryen. A Lianinha fala que ele não deve ir embora, que ele tem que estar ali no norte, né? e ele concorda que realmente é arriscado esse encontro que ele vai ter com a Denerys, porém, ele lembra que eles nenhum deles viu o exército dos mortos-vivos, mas ele viu, ele sabe o problema que é e que a luta contra os caminhantes brancos é extremamente importante Eles precisam da ajuda da Daenerys Precisam, precisam da força dessa aliada Garante, olha, o, o Norte é o meu lar Eu sou parte dele Eu nunca vou desistir de lutar por ele A Sansa continua objetando Que acha que ele não deve ir Que ele deve ficar e tal E ele pra dar uma sossegada nela Fala, olha, Sansa, eu vou deixar o Norte em muito boas mãos As suas
3: Aí tudo muda, né? <risos> A não, e aí dela. o Mindinho O Mindinho dá aquele olhar de Ah Agora, tá vendo? Era tudo que eu imaginava para você, minha querida. Né? Eu te fiz pois pra é. isso. Cara, quando esse cara aparece, eu tenho uma vontade de esganar ele, cara. Tipo assim, Quem sai que nem aquela memória? torta do filme lá, do, do filme japonês do grito, sei lá. do, do... Eu, foi, eu saí apertando o <risos>
0: Mas é, é curioso, porque a Brienne, ela também, era tipo, finalmente, tipo, assim, até cara. que enfim, né? E aí, no por dentro do episódio, os produtores falam que o John nunca quis aquilo. Gente, que horas que o John falou, não quero? Não lembro. <risos> Nem eu.
3: Ele é, um, ele é um herói relutante. Isso daí é, é meio visível, assim, a trajetória dele, ele é um herói relutante. Ele é o, o espectro do herói relutante, né? Mas, sendo bem né? honesta, né? É
0: bem visível, sendo bem honesta. Vou ser bem justa aqui, Angélica, é... Na, na, como senhor comandante ele negou mesmo como rei do norte ele não negou mas é visível que se ele negasse ele pareceria fraco pro que era preciso ser feito né tipo assim eu preciso reunir esses caras porque o inverno tá chegando e o rei da noite é sinistro então eu vou aceitar isso mesmo não querendo porque eu preciso salvar o mundo sabe e vindo do Jon Snow, é genuíno, porque o cara é realmente foda e tem um bom coração, uma boa cabeça, e claramente foi colocado de volta no mundo por um motivo, né? Mas é que eu acho que, assim, ele devia ter conversado com as. Se tivesse uma cena dele falando, Sansa, eu não queria isso, não, irmã, desculpa.
3: Cara, esse não pessoal. Não é esse pessoal do norte não tem sala de reunião, né, caralho? Eu acho que só tem só aquela sala comunal lá, porra é possível, Porra. não ter uma então, sala de aí, reunião. Tempéu.
0: Angélica, várias cenas do Norte, que é o meu ponto, que eu criei na minha cabeça. Brienne ensinando técnicas de espada pra Lianinha. Lianinha brincando com o Ghost, rolando no, no, no tapete da sala. Sansa contando histórias legais pra Brienne. Todo mundo ignorando o Mindy, entendeu? Isso ia ser show. <risos> Jon Snow contando da Igret. Jon Snow contando dos gigantes que ele viu pra né? Lianinha. Não, não A gente acredito. queria ver aquelas
3: rodas na fogueira, o pessoal tomando alguma coisa, dando risada, né? Pois Só tem é. essas reuniões aí onde o pessoal vai direto falar na frente de todo mundo, não vai nem na sala de reunião primeiro. Ele chegar para lote, oh, ó, deixa eu te dar um toque, é que eu vou falar essa parada?
0: É, eu quero ver o quarto da Sansa, o que, que ela fez, onde ela tá dormindo? Ela tá dormindo no mesmo lugar que o Ramsay abusava dela, como que Ai. ela... Isso é complicado, sabe por quê? Porque esse é o primeiro episódio de Game of Thrones que eu olho pra série e falo, caralho, eles entenderam o que é o trauma, que foi o caso do Tian. Mas, infelizmente, eles não fizeram isso com a Sansa. Eu queria entender como que foi pra ela, sabe? Continuar vivendo ali, né? Se ela redecorou o quarto, se ela colocou uns pôster, sabe, da Cersei
3: no quarto. Eu quero se não saber ela tocou isso. fogo, quebrou tudo. A gente chegou numa, numa ponto da série, gente, até que é, tá todo mundo com pressa, saca? Tá todo mundo com pressa, entendeu? Então não, não vai ter nada disso, sabe? Eles vão entregar uma assim pena, o que né? é for possível. É isso, gente, né? A gente vai ter que se conformar. Vamos, vamos, vamos começar a escrever umas fanfic? Sério mesmo, vamos pegar aí uma fanfic? Eu, come Eu Tuana, Rafa, Marco. Vamos come Começa um a escrever, o outro continua. Vamos contar... É, 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 chegada da Sansa em Winterfell, pronto.
2: Tem uma coisa legal, rapidinho, que eles fizeram nessa cena, porque quando a Lianinha abriu a boca, eu falei, pronto, vai ela convencer a sala toda de que Jon deve encontrar Daenerys, e ela não fez isso, parabéns.
3: Ela foi uma voz dissonante dessa vez, né? Eu, eu vi uma, assim, uma na uma, uma afeição dele, aquela coisa de, puxa vida, eu queria muito poder fazer isso que você tá me pedindo, mas o que, que eu vou fazer? Se eu fizer aqui, se eu ficar aqui, eu não vou atrás do, do, do vidro de dragão. Então, gente, eu vou ter que contrariar você. Eu te amo, mas vou ter que te contrariar dessa vez, né? Inclusive não. essa
2: questão de não aceitar, de não querer ser rei, tá muito mais na atuação dele do que em qualquer outra coisa, né?
1: Muito bem, é, nas catacumbas abaixo de Winterfell, chega o personagem que vocês todos mais adoram o queridinho de vocês, o Mindinho ele encontra-se com o John Snow e ele fala que o Tyrion é um cara que dá pra se confiar é um cara legal, assim até ver ele usar a palavra confiável, o, o Mindinho chega a ser até bizarro, né? Ele confessa pro John que era apaixonado pela madrasta dele, pela Catelyn e o John fala pra ele, olha, você não isso aqui não é o teu lugar, o, o Baelish não, não é, ele fala que, olha, você deve eu deveria pelo menos ter agradecido minha... por ter salvado o seu pescoço lá no campo de batalha, né, meu amigo? E ele ainda completa dizendo que ele amava a Catelyn e agora ama a Sansa. Como bom irmão que percebe que um salafrário sem vergonha cachorro tá se aproximando da irmã, pega ele pela garganta e fala que se ele se aproximar dela novamente, ele irá matá-lo. O que tá todo mundo torcendo para que aconteça.
2: A
0: cena também é um callback da cena da primeira temporada, que o Ned
2: faz a mesma coisa com o Mindinho, né? É, a parte que John fala pra essa de North Jones também é callback, né? <risos> Tudo é callback.
1: Mas o, o Mindinho nunca fez um jogo tão perigoso quanto ele tá fazendo atualmente. Até pra ele mesmo, de certa maneira, porque lá na, na, no, no contexto da primeira temporada, ele era uma pessoa meio que de segundo escalão. Mesmo que um rei, rei caísse, outro subisse, como ele tava ali no, no, numa posição de segundo escalão, ele poderia até, até migrar de um, de um governante para o outro, enfim, manter a sua rede de influência. Ele tá numa situação situação agora em que ele participou, ele, ele tá ali no norte, que, que, que é inimigo declarado do, 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 da rainha, não vai ter como depois ele se reconciliar, e tá tramando claramente contra o John Snow, então ele tá numa situação que dessa vez, ou ele se dá ou ele morre.
3: O exército do Vale todo também, né, ali lá, na... mas ele segue o Mindinho por causa da influência do jovem senhor lá, né, do, 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 o,
1: do vale. o Mindinho trancou ele num... Num quarto com meia dúzia de colecionáveis do Game of Thrones. E ele tá lá distraído não vai aparecer mais.
0: <risos> Mas o que eu acho interessante desse callback. É que o... quando o Mindinho percebeu que o Ned seria uma ameaça física pra ele. Ele fez o Ned se ferrar. E eu acho que o Mindinho vai dar um jeito... Não acho que uhum. vai, né? Mas é possível que ele faça, que ele dê pra Cersei alguma informação privilegiada. Enfim, que
3: ele Pode dê ser. um jeito de ferrar, né? É, aquela estátua que ele tava lá na frente era a estátua do Ned, né? Era?
0: era linda, gente. Gente, eu fiquei
3: muito Nas emocionada. Eu fiquei, ó, eu fiquei. A cena é toda assim, ó. É o momento em que o John ele vai se despedir do pai. Ele foi lá se despedir do pai em um momento de, sei lá, de oração. Ele foi lá invadir esse momento particular dele. Que deixou, pra, né? Como pra falar para ele do norte não que tem ele tinha uma... interesse é, e entender esse interesse romântico, sei lá, sexual, com a irmã dele. Depois que ele levou a irmã dele a, a se casar com o Ramsay. E, e Não, não é estranho isso?
0: Que o, o Jon Snow não tem uma guarda pessoal? A, a Cersei tem uma montanha, a Daenerys tem o um verme cinzento, o Jon não tem... tem
2: um o Davos.
3: <risos> o Davos. Né, eu acho o Davos que ele não tem fica... um, uma guarda pessoal porque como ele é um cara assim, né, o, ele, se, ele, ele nem se considera rei direito, né, então eu acho que ele nem tem um escolto.
1: Uma... Ele não tá acostumado a esse protocolo. Ele ele, ele saiu direto de, da, da patrulha da noite, né, ó, enfim.
3: Não, e ele tá na casa dele, né. Aí vai o cara falar isso, gente, até que foi pouco. A gente até acha que é estranho a estratégia, né, ele sabe que o Mindinho vai querer... Aprontar alguma coisa, obviamente. Eu tenho né? uma
0: solução pra isso em forma de fanfic. Vocês querem ouvir? Claro! <risos> o John não iria pras criptas. Ele iria pro represeiro. Ele ia falar: Pai, aonde você estiver, eu te amo, eu tô indo, me protege. E velhos deuses, desculpa, mas não sei se vocês perceberam, mas eu voltei por causa de Hilor. Eu não traí vocês. Mas desculpa. E aí, veja só. E aí o Mindinho ia chegar e falar Joyce, não, eu quero casar com a Sansa. E aí o Bran ia estar tá na árvore. E o Bran ia falar Sai, Mindinho, da árvore. E aí o Mindinho ia ficar com medo e sair correndo.
2: Isso seria uma e
0: cena. Eu ia voltar pro
3: vale, né? Eu ia voltar pro vale correndo. Né?
2: E aí o Bran aproveitava e falava: Você não é filho de NED, não.
3: já pensou? Pela. Eu falo atuo, Caraca, acessou a internet já era, vai ter todos os spoilers da história.
2: Não, é verdade.
0: Ele ia falar: Irmão, pega um caderno lá, que eu tenho muitas coisas pra te contar. Não,
2: mas é, essa, essa notícia é muito forte pra ser dada pro telefone, assim, tem que ser.
0: Sim, pessoalmente. Só pra, só pra vocês saberem, o Bran nos livros, ele faz isso. É, o teu... Isso acontece com o Tian, eu tenho fico. Desculpa, velhos deuses. Começa a chorar.
3: É muito legal. Esse personagem aí é um personagem que no começo da, da série eu até admirava, porque era, era um cara também que ele tecia uma trama ali, né interessante. Mas ele foi se tornando, ainda mais depois do que ele fez com a Sansa, pra mim é assim, um personagem detestável, que ele me incomoda. Eu me sinto mal quando eu, quando eu vejo esse personagem. Ele
2: foi um dos que mais perdeu com essa... Com essa queda do roteiro, assim, ele se tornou totalmente irrelevante, ele era um cara que no começo ele aspirava o trono de ferro e agora ele aspira o quê? Casar com a Sansa. Não, eu ainda acho, ele ó, perde, detalhe. Ele perdeu
1: camadas. Não, eu
3: ainda acho que ele aspira, o... ele tem aspirações de ter o poder em Westeros, maior poder, entendeu? Se aliando a ela. Eu acho que ele nem perdeu ainda o desejo, entendeu? Isso
2: daí. Não, de ele não madeira. perdeu mais, tipo, ele se distanciou totalmente do foco, entendeu? Ele tá muito longe, sim, de, sim. na minha cabeça agora, de conseguir sentar no trono de ferro. As cenas mesmo,
0: isso era, isso era até esperado, eu acho, porque como todo mundo tá se encontrando, um vai anular o outro. Mas se você pensa no minginho, cara, o cara é o cara que tá sempre à frente das pessoas, e em toda cena ele parece parado no fundo, escutando de seus laios, sabe? É, é um pouco estranho mesmo, né? Eu
1: acho que ele também perdeu um pouco, porque assim, ele, ele quando ele tava lá em Porto Real, ele tinha essa coisa também que ele era dono de bordel, comerciante, mafioso, fazia intrigas na corte, então ele era mais multifacetado, assim. E agora ele tá num contexto onde ele tá limitado a ficar fazendo intriga, Isso, jogando contra o outro. Isso, é verdade. O, outro, com... o personagem dele e, perdeu e...
3: também nesse, nessa, nesse, nesse ponto da trama, uh -huh. verdade.
1: Meu, eu já falei,
0: se ele fazer alguma coisa pra Brienne, pra tirar a Brienne da produção da Sansa, eu vou pessoalmente na HBO, não matem minha Brienne. para as Terras fluviais, onde a Stark reencontra o Torta Quente. Gente, eu amo o Torta Quente, vocês sabem, né? Ele é meu Azura High pessoal. Eu acho muito fofo esse personagem, principalmente na série. A última vez que a gente viu ele foi no sétimo episódio da quarta temporada, o Mockingbird, é onde a Brienne encontra ele lá na estalagem do Entroncamento. Gente, a estalagem do Entroncamento é onde acontece tudo. Inclusive, foi onde a... que a Nymeria fere o Joffrey, é lá que a Catelyn e o Sir Roderick Prendem o Tyrion. É lá que a Arya e o cão matam aqueles caras na cena do frango. Depois é lá de novo que a Brienne reencontra o Torta Quente pra pedir informações sobre a Sansa e a Arya. E por aí vai, enfim. E a gente vê ele servindo ali torta, cerveja pra Arya se alimentar. O olhar da Arya... A gente, a gente falou tanto sobre a Arya no episódio passado, né? O olhar dela no começo da cena é muito estranho. é Provavelmente algo que tá no roteiro, assim, de tipo... Se comporta como uma pessoa estranha e depois muda. Eu fiquei até um pouco assustada É como se a área fosse fria mesmo Uma pessoa que não é ela O, ol o olhar dela é muito esquisito assim Até a maneira como ela conversa com a Torta Quente É um pouco distante e tá? tal enfim, e ele conta pra ela que se tornou um cozinheiro experiente. Daí ele pergunta, e você, Ara, já aprendeu agora? Ela, é, eu fiz umas duas tortas <risos> por aí, né? Claro que ela tá falando da torta Frey, que ela serviu pro Walder Frey comer, enfim. E aí, o Torta Quente pergunta pra ela se ela encontrou a Brienne, porque ele tinha dado informações sobre ela pra Brienne. Daí ela fala indiferente, é, encontrei sim. E aí, o Torta Quente fala, amiga, pra onde você tá indo? Como é que tá a vida, tal? Daí ela fala, é, eu tô indo pra Porto Real, encontrar a rainha. Daí a gente fala Ah, rainha, tão falando por aí que ela explodiu o septo todo. É, por que, que você não deixa isso pra lá? Por que, que você não volta pra casa? Daí a área fala Eu não vou pra casa porque aqueles porra dos Bolton tão lá ocupando a minha casa. Vou resolver os problemas que eu tenho que resolver. a gente fala, não, você não tá sabendo? Os Boltons foram mortos pelo seu irmão Jon Snow durante a Batalha dos Bastardos. Ele foi renomeado rei do norte. E esse é mais um tipo de diálogo em que algo extraordinário é acontece e na série tem que contar logo, então a área muda a afeição automaticamente ela fala o quê? E aí ela pega a bolsinha de moedas, paga o torta quente ele fala, não, não precisa pagar não você é minha amiga e você come de graça aqui. inclusive ele fica chamando ela de Ary, eu não sei porque eu falava que você era menina, você tá tão bonita é. ela fala, obrigada, é obrigada daí ela pega as coisas dela e tipo, mano parte é, mais
3: rápido do que nunca, assim saída pela direita, né, tipo o tipo leão da montanha <risos> né Tipo, o que, que eu
0: tô fazendo aqui? Tchau mesmo, né? <risos> e aí, mais tarde, a gente vê ela se preparando pra montar acampamento em uma área bem nevada, assim, arborizada. E aí, a música sobe, né? Sinistro. E o cavalo da área começa a falar, fodeu, tem alguém chegando, tô com medo. Os lobos mais sinistros que você já viu. Inclusive, o Rafa que deu essa notícia na época, é, essa cena foi gravada na, no Canadá, né, Rafa? Canadá. Você se percebe é que, que, foi... que até é um é pouco é
2: foi diferente. Essa foi essa, será?
0: E assim, a líder da Matilha é uma loba assustadora, um carão. Inclusive, se parece muito com a loba que fez a Animéria na primeira temporada, só que muito maior. E aí, a Niméria inicialmente, se mostra super agressiva, suspeita, e depois ela reconhece a área e ela fica mais calma. E a era fala, vem, Animéria, vem, é você. Eu tô indo de volta pra casa, vem comigo. E a Animéria maravilhosa, fala é, não, e vai embora e aí, gente, não só a Arya como nós, despedaçados do tipo, Nossa, meu Deus eu já tava chorando, não. gente
3: sério, na hora, na hora, aquela cena que ela tá tipo de costas, olhando ali em volta e a a, a vai aparecendo maior, cada vez atrás dela, eu não senti nada de tensão ou de medo, assim, eu senti eu falei, meu Deus, não acredito que vai acontecer vai acontecer agora Entendeu? Ela vai virar ela vai ver a Animéria, entendeu? E a Animéria tá rosnando pra ela e só para de rosnar quando ela coloca a espada no chão, né? É uma cena tão bonita porque se ela mudou, a Animéria mudou também.
0: Essa cena eu achei muito bonita, gente. Ela tem problemas, mas a metade da cena eu achei bonita. Eu achei, o jeito que eles filmaram a Animeria olhando pra atriz, aquilo foi muito verdadeiro pra mim, do tipo, quem é você? E aí ela reconhece aí exatamente a área A área virou isso, né? Virou sei lá o que no meio da rua, né? Fazendo sei lá o quê, longe da família, longe de tudo. E aí tem a, a questão problemática da cena, que a Niméria vai embora e a área entende, sorri e fala... It's not you, né? Não é você. O que na hora fez todo mundo achar que aquela não era a Nymeria, mas na verdade era. What the
3: fuck, exatamente. Não, e sabe o que, que é foda? Porque eu vi lá por trás da, do episódio, não sei o quê. O cara fala isso, né? Que é o tal de callback... Com o maior cara de que ele se sente o, o gênio que vai ganhar o Pulitzer, né? Meu, é uma, é uma coisa totalmente whatever, entendeu? Que ninguém vai pegar em nenhum momento, só vai confundir o espectador. Ela vai falar assim, ah, ela vai falar, ela é ah, não é você. Mas claro que é ela, só que ela é mais Eu entendo se eles quisessem
0: fazer o callback, mas não precisava ter usado a mesma frase, porque a, a frase, ela é dúbia mesmo, não é você, então não é ela. <risos> sabe, mas é, é ela só que, é, do mesmo jeito que a área quando ela falou com o Ned, ela não queria é, vestir roupas palhafatosas, ter um marido e ter um castelo a Animéria também não quer ser domesticada uhum. ou não está pronta ainda
3: né tem retorno, cara, porque a Animéria também, a gente remete a gente aquele negócio, que pô, é uma coisa triste desde a época que tinha aqueles filmes da Lécia, né, quando em algum episódio, ele tinha que mandar a Lessa embora, sei lá, né? Falar assim, ah, vai embora! E a Lessa não ia embora, né? <risos> vocês são muito jovens, vocês não lembram da Leste Mas é triste quando você pensa, vai embora, Animéria, vai embora. Caramba, o que a Animéria vai fazer? Entendeu? E você pensa em tudo que deve ter acontecido, o que, que precisou para ela se tornar uma líder dessa alcateia, né? Então isso é muito triste. É de partir o coração, né? Eu estava chorando. Mas eu entendi
2: essa... Eu não entendi. É claro que era animeira ali. Tipo, não tem outro lobo gigante vivo que possa ser. Não é você, não faz sentido não ser animeira é ali Era não fiz ali. Ca... Eu não fiz a relação com a primeira temporada, porque eu realmente não lembrava dessa cena. Mas eu entendi que ela estava querendo dizer que, tipo, não é a mesma... Loba, que é,
0: é que eu acho que a, o pessoal teve dificuldade, Rafa, em, na negação de que a Niméria tava indo embora, sabe? É, eu que acho que foi é uma que é cena isso. que ela tem um, um, um emocional que é foda. Gente, a área dos livros é a mesma situação, sabe? E ela tá ainda mais distante do que a Niméria, a área dos livros. Assim, mais distante da família. Só que a área dos livros, ela entra... Ela sonha que ela é a Niméria, Do mesmo jeito que o Bran entra, entrava no verão, a gente também o John, a gente também tem o um John Snow... Na verdade, o Jajar Mike falou que todos os Starks... São Largue like em... São wargs é, em níveis é, intensos ou não, né? A gente viu isso com o Jon, que o Jon sente na boca o gosto das coisas que o fantasma come, né? Nos livros, a gente tem ele entrando no Ghost quando ele é atacado pela águia lá do Oreo. A gente tem ele entrando no, no Ghost pra espiar os selvagens. E o Bran, é claro, que entra dentro do verão, que a gente já viu isso em cena de Game of Thrones. E a Arya entra à noite, quando ela tá na casa do preto e branco, ela entra nos sonhos dela. Dentro da Animéria pra caçar. É, e isso a gente não teve na série, o que pra mim é uma, uma coisa que eu fico muito triste, sabe? Porque eu queria muito que tivesse. O pessoal sempre reclama que não teve a Lady Stonehearts na série. Só que o momento mais impressionante pra mim de tudo isso é quando a própria área tira o corpo da Mãe Morta do Rio, lá nas Gêmeas. É, estando dentro da Nymerin. Mas, de qualquer maneira, a Arya... Ela é a mais loba de todas, sabe? A selvagem, de todos os irmãos, assim. E é por isso que eu me apego muito à ideia de que a Niméria ou Niméria ainda vai voltar. Tenho
3: certeza que a Niméria vai voltar para aparecer no momento que a área mais precisar, para ser assim, uma coisa que vai, né, vai acabar com a gente. Que, que ela vai mais. Nem que ela precise ir embora novamente. Entendeu? Mas vai ter uma despedida melhor do que essa. Entendo que ela só se virar, ela poder abraçar de novo. A loba
2: dela, por aí, entendeu? Tá, né? Tomara, tomara.
3: Vamos lá, vamos lá. Vamos então para uma parte que me deixou muito empolgada. Sei que muita gente ficou um pouco enojada, né? E tal, mas, na verdade, eu estou muito ansiosa porque eu tenho a minha fanfic particular também, mas eu não vou compartilhar com vocês agora. <risos> Todo mundo conhece as minhas fanfic malucas aí com o com, com só Jorá. Então, na Cidadela... <risos> Oh, não é crush não gente, depois eu conto tá? Eu o cavaleiro como o mormon recebe mais um dia para viver quanto agora é eu te cruz? pergunto Angélica, Opa, diga, como diga, que eles fazem para despe
0: despejar os homens lá e ser infectado
3: também? ah meu irmão, eu acho que eles botam umas carrocinhas com buraquinho tipo cachorro e vai levando e depois joga no joga barco. no rio né é, eu acho que fazem uma sacanagem assim porque é bem, bem até meio assim com o que esse mestre falou, cara eu pensei que eles ficassem com a pessoa até a pessoa morrer, sei lá. Eu até achei que ele estava sugerindo que o, que o cara se matasse, entendeu? É, ele não, sugeriu... ele sugeriu e isso. E disse né? que ele só não foi expulso né? por, por ser um cavaleiro. falou isso tudo na frente do Senhor. né? Aí quando o Hebrose pergunta sobre o envio das condolências a, a, para a casa da família do, do Jorá o Jora responde que ele foi afastado por sua família, né? o Jora é nortenho, isso é muito estranho, né? é, ele é nortenho, foi expulso ele, era... ele tem a verdade alieninha do mal é a... é a família dele ainda né? porque
0: o ator, ele é muito bronzeado tem um cabelo claro Nossa, assim, aí é. não Esse parece ator é
3: maravilhoso, gente, sou louca por ele aquela série dele, que de... ele é um investigador bebum, é maravilhosa Bom... Tem a
0: parte aí que o. Eles, ele, eles sugerem que o Sam tá escrevendo
3: As crônicas de Gelo e Fogo. Vocês sacaram isso aí, né? Eu sei que ele critica o título lá que o, que o arquimestre quer pro, pro, pro coisa falar. Ah, podia ser uma coisa mais romântica, né? Mais um título melhor. O a
2: Songa Sem Fire, né? Eu pensei nisso também.
3: Bom, de qualquer maneira, o, o, ele fica lá é, falando sobre esse tratamento com o mestre Ebro. O, o Hebroso, ele tá cagando, né? Ele fala assim: é. Sabe o que aconteceu com esse mestre aí, o Pyrus, Ele pegou foi escama gris, né? Lidando com essas coisas aí, acabou morrendo. Aí o Sam, sem se intimidar, ele decide, por conta própria, se tratar o Jorá e vai visitar os seus aposentos. Ele, ele diz ao Jorá que ele não irá morrer hoje e ele revela que já serviu sob o pai de Jorá, o falecido senhor comandante Jor Mormon. E o Sam dá rum para o Jorá beber, falando-lhe assim que esse processo vai ser doloroso. E fornece e também um pano para que ele use na boca e abafe seus gritos. Eu não entendi muito isso, porque tem outros remedinhos que o Sam poderia dar, tipo leite de papô. É, ela vê é. que não tem, né, cara? vê que tá em falta lá no, no, na farmácia do, do, do
1: bagulho. Ele podia, é, ele tinha que dopar o cara.
3: Não, na farmácia não tinha leite de papola, não tinha uma parte de bagulho lá que tá precisando, porque o governo cortou. Tá, tá Acabou com a farmácia popular.
0: <risos> Olha, gente, mas tem uma coisa que não falta na cidade dela, é dinheiro pra fazer as coisas, viu? Não,
3: de qualquer maneira, aí vem então aquela aquela cena interessante que o fã, que o Sandy começa a usar o bisturi pra raspar a pele infectada de jorar e deixa todo mundo com vontade de comer mingau. De qualquer maneira, eu sei que é, que é meio o outro é ex máquina foda isso daí. Na, na história, porque como o cara que nunca tratou é, de porra nenhuma disso, ele vai ler isso num livro, é o equivalente a um cara ler um livro de receita, de uma receita foda, entendeu? E falar, ah, vou fazer essa porra e vai dar tudo certo e dá. Entendeu? Mas claro que é uma, né, uma é uma fanservice maravilhosa essa daí, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu quero nessa história maldita, brincadeira, a história do amor, é que o Jorá mormont sabe bem dessa. É, eu não sei se o Sam, sabe tudo que o pai... Que o pai achava do filho, né? Ah, no Às livro ele sabe. No
2: livro, na hora da morte sabe? do Mormon, ele fala que se um dia você encontrar meu filho, diga pra ele que eu perdoo. Mas na série Puta, não teve isso. Mano.
0: Na série não teve. E na época todo mundo reclamou, né? Realmente. Porque eu acho que cena, essa cena poderia ter sido mais interessante. Vamos supor que é, o, o Sam contasse pro Jora ao mesmo tempo que tava tirando as pedrinhas dele. Nossa, gente, ele tirando aquilo. Algumas coisas mais horríveis que eu já vi. É, Inclusive, eu tava lendo, tinha uma menina reclamando no Twitter que parece que essa escama gris, o jeito que ela é feita, tem gente que tem fobia de padrões geométricos desse jeito. É, eu não sei, não sei o nome também da fobia. Se alguém que, é, souber,
3: comenta aqui. Tudo bem padrão geométrico, mas porra, pra mim, é uma nojeira que tem muita gente que não gostou, né? Que eu não sabia que embaixo daquilo lá tinha... É, é muito fomos,
0: cara. Nossa, Angélica, foi a coisa mais horrorosa o que o eu vi. O já Brian Cogney,
3: eu... ele é muito fã de, fã de Drácula de Bram Stoker porque tem uma cena em Drácula de Bram Stoker maravilhosa que se tá um bagulho mó sangrento e vai para um prato que eles estão comendo, a assim cena mesmo maravilhosa.
0: <risos> se vidro de dragão realmente cura escama gris, o Sam tá além dos livros errados, porque o livro que ele Tava tava escrito lá, obsidiana como cura para, só não tava escrito o quê? Se era escamagris mesmo, ele não tá lendo as coisas direito, gente.
2: Pô, seria melhor se ele descobrisse isso, né? Porque realmente esse caso aí de tipo, porra, arrancar as pedrinhas... Eu
3: pensava, olha, olha a minha ignorância, eu achava que tu moía as pedrinhas, pá, 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 no negócio, num pilão, e ele bebia. Tudo bem que pela pele a gente sabe que vai pro sangue, um monte de coisa, um monte de medicação. Mas eu só não entendi a aplicação disso. Não sei se isso vai ser explicado melhor depois. Tinha gente que achava que ele ia procurar Daenerys
0: porque na cidade ele ia descobrir que fogo de dragão cura. E aí o, o Drogon ia soltar um dracaris nele.
1: Garantido que se você tá sofrendo de escama grise e o Drogon soltar uma baforada em você, você não vai morrer de escamagris. <risos> é, isso aí já é... é o efeito é efetivo. Você não morre mais de escamagris, te garanto. Mas
0: sabe, deve ter um, um livro lá que tá escrito A Cura é o
3: Beijo da Mulher Amada. Daí ele vai lá pra Daenerys. Meu Deus! <risos> aí eu vou eu morrer no coração. Eu aí gênio. eu termino a série já desmaiada, assim, o o meme da mulher desmaiando, sou eu. Então. <risos> e a cara do Sam, né, gente? Que a câmera dá um close no Sam e o Sam tá tipo... Aah! Desesperado. Não, é e tu viu doideira. que ele tava de luvinha, é. cara? Ele tava de luva, porque eu tava muito preocupado. Mas claro, eu falei, né? Eu falei, caraca, mano, vai pegar. Porque o mestre Pyrus lá, acho que ele tava tratando sem luva. Aliás, gente, uma consideração sobre esse arquimestre aí que eu tô puta com esse arquimestre. Não tem um momento que ele fica falando assim que é, que é perigoso tratar essa doença, assim, que não sei o que, que não sei o que lá, com essa pedra de. Eu falei, caralho, seu filho da puta! A pessoa vai morrer sofrendo louca da cabeça. E, pô, né, trata de alguma maneira, né? Faz uma tentativa. Eu acho uma falta de curiosidade dele, cara. Eu quero ver até onde que ele vai, porque ele é tipo o cara que fica impedindo Mas sabe... o de fazer tudo, cara. De ter qualquer. É, é, é livre para Pra
0: mim, é essa é a clara é, é, comparação que a história faz entre o Ebrose e o Kybern, porque o Kybern é o cara que ia querer curar mas isso teria um preço, entendeu? e o Ebrose é o cara que é bom, tem um coração bom só que é desinteressado, entende? sim e, enfim.
3: é, ele fala que a gente tem que ter perguntas e dúvidas e ser céticos em relação a tudo, só que vem cá ele vira um, um, um... Um estudioso imbecil também, né? Que nunca faz nada, assim, além disso. Só fica na parte dos
1: estudos, teóricos, do teórico, uhum. né? E tal, ele né? é uma Cadê espécie de, de caricatura do erudito isolado do mundo.
2: É, vale lembrar que o Pylos, no livro, ele é o cara que tá lá em... servindo em Pedra do Dragão, né? É o jovenzinho lá, e tipo, no Arquimestre, nem nada. E muito menos tem <risos> Gris eu acho que essa parte do escama gris eles tiraram Daquela Targaryen que Tratava escama gris, né, que morreu Que era filha do...
0: Era o J. Da ou... Alizane
2: com o Jay Isso, Harris, isso.
0: É, inclusive isso, é, isso serve pra mostrar que Targaryens Não são imunes a doenças, né, Rafa?
2: Sim uhum. que muita
0: gente acha, mas ela morreu de escama Gente, último segmento. Gente, sabe? Eu tive uma, uma dificuldade de entender onde eles estavam. Aí, depois que eu reassisti o episódio, eu prestei atenção que a Yara e a Elária iam embora. Aí, eu entendi. Eu posso falar umas curiosidades sobre essa batalha, Rafa? Tem um vídeo... Sim, senhora. Pod. Tem um vídeo de por dentro do episódio que é só os bastidores da batalha. E eles fizeram essa batalha usando um navio no estúdio em Bainbridge, na Irlanda do Norte. Foram semanas de filmagens. É, parece que eram, foram 40 é, figurantes, mais seis membros do elenco. E a Gemma Whelan, que era é a Yara Greyjoy, na época ela se machucou. Nas gravações, inclusive, a gente deu a notícia no site, ela machucou as costas daquela cena que ela pula, parece, né, pra, pra acertar. Ela caiu e teve uma fratura, e aí, parte dessas cenas não é ela. Inclusive, a cena que ela beija a hilária, não é ela. <risos> é uma figurante, o que foi bem interessante. Mas, gente, assistam o vídeo, é muito, muito bom, porque,
3: meu, os caras, parece que teve um dublê que a
0: peruca dele começou a pegar fogo. É,
3: não... Eu ia comentar um negócio assim, porque a atriz que que interpreta a América Ascende, né? Ela comentou que foi muito sofrida mesmo a cena, né? Que tava todo mundo exausto, que ficavam jogando aquele negócio de pirotecnia, né? Mas aquela cena que ele tá em cima daquele negócio com uma espécie de parece uma boca, é né, uma ponte, sei lá é que joga que incrível. Ah,
0: chama corvos aquilo. Ô, oh, Rafa, me corrija se eu estiver errado, mas parece que era uma... Que era muito utilizado na Idade Média isso, né? Pra invadir embarcações uhum. inimigas. E a do Euron é na... no formato de uma garra, né, cara? Que é muito louco eles isso. Pra prender
2: no barco do inimigo aquelas...
0: E... Isso. Uhum. e sabe uma coisa que eles falam também nesse especial? Que o, o silêncio do Euron ele é pra ser cinco vezes maior do que o
3: barco da Yara. Ó, oh, eu só sei de uma coisa, gente. Maior ou não... Como é que não tem um diabo do um marinheiro que vê essa porra chegar e nada?
2: <risos> é verdade. É, isso é foda, porque empurram uma frota de ferro stealth. É...
0: Mas a Yara e a tripulação da Yara, eles devem estar acostumados São experientes. com isso. É. E como que ela foi, ah não, vamos lá pra Dorne namorar com a Elária e não vamos ligar muito. Mesmo que eu tenha roubado a frota inteira do meu tio e ele seja louco do cu, vamos assim mesmo, sabe? <risos> tipo, é, é um pouco da questão da série estar tá correndo mesmo e a gente tem que entender que a Yara foi burra, mas... É um
3: ator, uma atriz maravilhosa. Eu sou louca por ela. Adoro, gente. Uma pena.
2: Bom, gente, vamos Vamos falar agora da cena em si, né? No mais estreito a gente vê a Yara Greyjoy, o irmão dela, o Tion, estão viajando lá na falta de ferro e tal, aquele esquema lá de buscar os dormeses, aquela maluquice lá do Tion. E aí as filhas dela, Obara e Nymeria Acend, né, que estão nos aposentos dela separados, discutem sobre quem elas vão matar primeiro, aquela mesa começa de sempre, é, ah, não sei o que, isso aqui, você só vem falando. E aí as duas começam a fazer bullying com a mais novinha e tal. Normal. A Tiene, né? A Tiene tá com o cabelo diferente. Verdade. E nos aposentos da Elara, ela tá lá bebendo, é eu, licor? Não sei se é Helicô, não sei que bebida é normalmente. Ela tá, tá bebendo com a Yara e o Tion. E fala dos vinhos de, do vinho de Dorne, né? Que é melhor do que aquela bebida. O que é o contrário do que os outros personagens da série falam. Todo mundo escolhendo o vinho de Dorne. E aí a Yara diz que o, que o Tion servirá como protetor e conselheiro quando ela for rainha das Ilhas de Ferro. E aí as duas começam a, a conversar, e aí o clima é de... Um clima meio que é de azaração, assim, né? Giravarma fala que essa cena foi improvisada delas. Bom, aí as duas começam a conversar, e aí surge o clima de azaração ali, o Tion, coitado, naquele meio fica meio sem graça até. Aí a, a Elara começa a a passar a mão por cima da Yara, e aí falar ah, você não vai defender ela agora, não sei o que, tá, tá acontecendo uma invasão estrangeira aqui e tal. E aí, nessa hora que elas estão interagindo ali, o navio da Yara ele é atingido. E aí, quando eles sobem pro Convés, eles descobrem que a frota foi emboscada, né, pelo navio do Euron Greyjoy, que chegou ali silenciosamente, sem ninguém perceber, né, o que é...
0: Tem a ver com o nome do navio.
2: É, <risos> que aí se chama silêncio. E aí, o Euron, ele chega de surpresa, né, estende aquela rampa de embarque do do navio que é o Corvos e ele e ele chega cai em cima de um dos um dos tripulantes lá do, da, do barco da Yara já esmagando pá, e chega bem louco e aí começa aquela luta bem feroz né acaba sendo vencida pelos homens do, do Euron Euro acabam eles acabam se sobrepondo aos homens da, da Yara a Tine incende ela começa a matar uns caras lá em cima com a faquinha de manteiga dela e aí depois desce pra defender a mãe né? Enquanto a Albara e Animéria lutam Contra os homens de ferro e contra o próprio Euron A Albara, ela fere o Euron né? O que muita gente acredita Que vai resultar em algum envenenamento Posteriormente, mas, mas eu não sei Se vai ser o caso não Ela é empalada pela lança do Euron A Nimeria vê o Albara Morrendo e aí ela fica Ela fica puta, né? E aí vai e ataca o Euron Mas acaba sendo morta também Estrangulada até a morte com o próprio chicote que é bem pesado.
0: Que é aquele negócio que a gente tava falando, né, Angélica? Sobre a morte ter sido tão gráfica de enforcamento quanto a do Oli a do Alistair Thorne.
3: Eu fiquei em dúvida se o Euron ele nunca foi construído pra gente de uma maneira eficiente. Pra gente entender ele como um grande batalhador e guerreiro foda maior do que elas, né? Então a série construiu mal as, as personagens... Mas, porra, mas não construiu também pra gente ele ser um cara tão o capaz Euron assim. O Euron deveria
0: ter sido apresentado na quarta temporada. E ele só foi na sexta. Esse foi o problema. O ator fala que, que a ideia do Euron dele, que ele trouxe, e que o David Dan trouxeram, é que ele seja uma pessoa diferente pra pessoas diferentes. Então, pra Cersei, ele sempre vai ser o galanteador engraçado. Pro Theon, ele sempre vai ser assustador e pra Yara, sabe? E assim vai, tipo, pra cada
3: pessoa ele vai ser diferente. Ele é diferente pra cada um e ele mesmo não, não foi é, não foi apresentado pra gente.
1: Pra ele ser essa coisa dele, dele se apresentar de frente pra cada pessoa ter uma atitude diferente, isso tem que ser construído tem que ter um propósito, dizer por que ele desenvolveu essa forma de agir, senão fica meio né...
2: O Joffrey tinha um porquê o Ramsey tinha um porquê o Euron... Eu acho que essa cena da batalha foi o que mais mostrou o Euron mesmo mais próximo dos livros, né? Porque até agora ele tinha sido bem mais Victarion no sentido de falar...
0: <risos> Mas sabe qual é o lance do... tanto do Euron como do Victarion, como até do Cabelo molhado? Dos livros, Rafa, é que a gente entende o que é a Casa Greyjoy Joy, de onde ela veio. Na série a
2: gente não entende muito, sabe? Quem lê os livros já tá mais preparado assim pra receber esse. Já tá mais. A cultura, já tá, tá né? esperando. Já tá, tá esperando, é um né? Ver um Euron assim desse jeito.
3: Não, mas pelo que foi falado e pelo que eu já li sobre o Euron, nem o próprio personagem dos livros ele consegue evocar, sei lá entendeu, não tá não, foi, não teve tempo pra isso cara, né? pra vocês
0: terem uma ideia o Euron do livro, ele tem uma cena que é muito icônica, que é pra você entender os Greyjoys, que é a cena da, a cena da assembleia dos livros, que cada pretendente ao trono das Ilhas de Ferro oferece um baú cheio de tesouros pras pessoas, entende? Então você entende o que é a cultura. Porque o Elon da série, pelo menos por enquanto, eu entendo que o cara, pelo menos pra mim, na cena, eu até gostei dele. Porque ele parecia um cara insano, louco, rindo, com a cara cheia de sangue, assim. Eu gostei, não é que eu não tenha gostado. Eu só entendo muito o que a Angélica tá falando, dele a gente não entender da onde ele vem, porque realmente ele... Não tem,
2: não, é, não teve é. explicação.
0: Agora, sei. uma coisa interessante é que eles falam que essa cena originalmente foi, foi escrita pra acompanhar só a, a Yara, a né, Yara, Rafa?
2: sim. Só que aí o Euron acabou roub, meio que roubando a cena, né, por causa da, do ator, que ficou empolgadão, tal, na hora da, da, da batalha. Tal.
0: Eu, sabe, sabe por que eu acho que o Euron evoca essa... a audiência fica deslumbrada com ele? Porque os outros grandes vilões, Leia-se, Tywin, Joffrey e Ramsey, a gente não viu eles lutando, né?
2: Não, na verdade a gente viu e teve uma cena bem parecida com o Ramsey também de Superman, assim, sem camisa sangrando. Ah, <risos>
3: ah é verdade. É verdade. O, o Euron é o vilão da vez, né? Tem essa também, né?
2: Pois é. Eles fizeram bem parecido como fizeram com o Ramsey lá na cena.
1: Mas será que esses personagens no plano original da história ou, do, ou mesmo do, nos livros eles são vilões mesmo ou na verdade são antagonistas? Que é diferente, né?
2: Ramsey ele não é tão, assim, o vilão da vez nos livros. Mas o Euron, eu acho que ele é o cara que realmente vai... Fazer esse papel nos livros do cara que vai...
0: Ah, eu acho que a questão do Marcos é se eles são pessoas que não têm tons de cinza. Isso. São Joffrey, Ramsey... O Joffrey, Ramsey e o Euron não têm tons de cinza. Mas
2: tipo, vilão, vilão da vez mesmo, tipo, super vilão da série, eu acho, dos livros. Nos casos dos livros, eu acho que mais o Euron é que se encaixa nesse papel. O
0: Euron, ele é o ultimate, né, Rafa? Porque uhum, tipo além dele ser...
2: Final boss. Tudo que
0: o Joffrey e o Ramsey foram, ele é. E ele tem poder... Ele... É, mexe com magia, entendeu? Que é algo inédito. O dos livros, Na né? Na
2: série não tem. E aí é isso, a Nimeria descangulou até a morte, depois a Elara e a Tiene que estavam lá embaixo, né? Elas são capturadas pelos homens mudos do Euron. A gente percebe nessa hora que os pre o presente da Cess, né? Serão essas mulheres, né? A Yara e o Euron lutam com machados, né? A Yara, ela começa a reparar a destruição em volta dela. E aí é um momento bem intenso, porque ela percebe que, tipo... A única forma dela sair dali é ela matando o euro E ela dá um salto forte assim E começa a, a lutar com ele, né? Ele com o um machado decente lá, decorado com a lula do Greyjoy Só que aí ele acaba capturando ela e nessa hora ele encara o Tio, né? E desafia ele a tentar salvar a irmã, né? A, mas na cena anterior, a Yara sugeriu que o Tio seria o protetor dela. E nessa cena, o Euro ele meio que coloca isso à prova. Desafia o Tio e quando o Tio tá prestes a correr para ajudar ela, ele vê os homens... Em volta dele, né? Tendo as línguas cortadas e... Sendo maltratados e mutilados. E aí a gente percebe que a expressão dele muda. Porque ele lembra de tudo que ele passou. Na mão do Rams. Cara,
0: Robinson. nessa hora começa a tocar aquela música que é o Rick.
2: Ele é muito bom Essa ator esse música... cara. Ele é foda. Mesmo quando ele tá tipo, sem falar nada. Pegando cervejinha pra, pra Elaria. Ele broca demais.
0: Gente, o Alf Allen pra mim, ele é muito, muito bom.
2: Muito. merecia é muito o esse cara. Aí
3: ele... Aí ele pula, tipo Pateta, né? Fazendo. Uh, uh, uh,
2: uh. É, tipo, e, e aí. A Yara, <risos> ela meio que, quando ela percebe que ele não vai salvar ela, ela fica assim meio desapontada. E ele pula, meio que sem querer olhar pra ela, assim. E a forma que o Euron começa a rir depois, né? Torna a coisa pior ainda, né? O cara. A gente vê o tio lá no meio do mar, né? Como que ele vai sair de lá? E aí ele vê os cadáveres da Obara e da Niméria, assim, palados na proa do navio, que é uma coisa muito pesada, né? Foi uma imagem bem pesada. E ver o silêncio e a frota do Euron navegando na noite e desaparecendo.
0: Olha, gente, essa foi a primeira vez que eu falo... Caramba, Game of Thrones entendeu... Os roteiristas de Game of Thrones entenderam o que é um trauma. Agora, o que o Tian passou, gente, pelo amor de Deus, né? E é o que o, Be o Ice falou, isso aí vai ficar com ele pro resto da vida. Agora, quando eu vi isso, eu fiquei quebrada de ver o Tian assim tanto que o ator me dá me dá muito isso de tipo falar, caralho, olha o que aconteceu comigo,
1: eu sou o fedor. Ele pode ter uma redenção e possivelmente vai custar a vida dele, né? Vai a tentativa de libertar né? a Yara.
3: Todo mundo acha que ele vai tentar salvá-la, porque a Elária cara, eu acho que essa não tem salvação. Porque até o fato porque ela matou uma uma jovem inocente na história, eu duvido que que ela vai conseguir se salvar, entendeu?
0: Assim, a gente, a gente não vai ver mais mulheres em situação, eu acho, em situação de, enfim, né, estupro, tortura, mas eles vão dar pra Cersei fazer, porque aí é uma mulher fazendo com uma mulher. E a Cersei é doida, né? Com
2: certeza ela vai matar a Tiene, porque, tipo, eles focaram muito na questão da Tiene ser filha da e as outras não serem e tal... E a Lara matou a filha da Céssia, né? Então
0: E é complicado, porque eu tava lendo um texto na Venice Fair sobre isso, sabe? Inclusive, a atriz que faz a Animéria, que é a Jessica Henswick, né? Ela fala que, originalmente, é... parece que era pra elas terem mais falas. Inclusive, isso é uma coisa que o ator que faz o Doran, que fez o Doran... Tinha dito também que o personagem dele ia ter mais coisas pra fazer. Que cenas foram cortadas dele, e que ele tinha sido contratado pra várias temporadas e de repente falaram que iam matar ele, que ficou muito estranho e que o problema das serpentes de areia sempre foi esse nos livros a gente tem a apresentação delas, é no mesmo capítulo só que cada uma é apresentada separadamente, né na série a gente teve uma cena apresentando as três então a gente tinha três personagens novas com meia dúzia de palavras pra falar e a gente tinha que engajar com elas naquele pouquíssimo tempo de tela que elas tiveram, e é por isso a, a atriz fala isso, né, é por isso você leu, né, Angélica? Sim. O Rafa também leu. É por isso que a agência nunca, né, aceitou elas. Porque realmente não teve espaço.
2: Nos livros, elas foram introduzidas separadamente como personagens individuais. Na série, tipo, Serpente de Areia, sacou? É um personagem só de diretriz.
0: Porque a Jessica fala que parece que eles estavam entre é, adaptar a Nymeria, Sand, e a Sarella. Sarella que fala, né? É, a Sarela Sandy. A Sarela Sandy é a filha do Auberin que todas as serpentes de areia têm esse lance delas de serem diversas, né? É, especialmente na série, tem a Obara, que tem a pele morena, tem a Niméria, que é asiática, a Thien, que é hispânica. E o interessante da Sarela é que ela é uma personagem negra.
2: Que tá na cidadela. dela.
0: Sete trovões, tormentas da Daenerys pra esse episódio. Muito divertido, apesar de todas as coisas que a gente fala aqui. É muito legal a época que a gente tá vivendo com séries. Porque a gente reúne os amigos e fala um monte de besteira. E ri na internet das, das besteiras que a galera fala. E tá sendo muito, muito divertido acompanhar. Sete
2: e meio. Sete lobos e meio na... <risos> Sete lobos e meio, como é Vai meio ralar. lobo. Né? Que
1: horror, Rafa, que horror. Eu dou seis e meia crises de estresse pós-traumático do Tion.
3: Você e o Rafa tem problemas, né,
1: gente? nota é... sem de...
3: amor, cara. É. Vocês não tem amor no coração? Vocês não tem hiló no coração, cara? Que porra é essa?
1: Seis e meia tortas do Torta Quente para esse episódio.
0: Angélica Hellis, que nota você dá para o episódio dessa semana?
3: O episódio foi interessante, rolou uns fanservice da hora, Rolou o só chorar e teve uma luta bem legal, assim. <risos> Fui só me matar. Foi interessante o episódio, gente. Eu curti. Nós, nós estamos na reta final e eu tô no Lady Go foda, que vocês não tem noção. Eu tô gostando de tudo. Venda. Joga mais fanfic na minha cara. Entrega na minha cara, pode jogar. <risos> <risos> joga,
2: porra
3: Eu vou dar aqui nove e meio uh? é, reencontros da área, com pessoas Meu legais é, é. convidar
0: pra, assistir, pra escutar o podcast da Assassinax.
3: oh é, garota sim visite a gente, a gente já tá com, com um site aí que a gente criou quem gosta de Outlander gosta de, é, de séries interessantes, históricas viagens no tempo e talmo tá, homem bonito, mulher maravilhosa, visita a gente lá, é sacenaxbrasilpodcast.com.br.
0: Bom, então é isso, gente, Podcasters da Semana fica por aqui, eu, o Rafa, a Angélica e o Marcos voltamos na semana que vem com o review do episódio The Queen's Justice. Ah, não se esqueçam um de, é claro, assinar o Podcasters no iTunes, dar 5 estrelas pra gente e escrever uma reviewzinha pra gente ficar em destaque lá no aplicativo e mais pessoas conhecerem. Nosso trabalho. Um beijo para todos.
3: Beijo, tchau.
1: Fiquem bem. Obrigado. Até a próxima.